0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans La Grande Librairie. Il y a, vous le savez... Des livres qui résonnent en vous longtemps après que vous les ayez lus, qui résonnent dans l'actualité aussi parce qu'ils vous font réfléchir, parce qu'ils vous émeuvent, parce qu'ils vous inspirent, parce qu'ils vous bouleversent. Eh bien, c'est le cas des deux livres dont nous allons parler ce soir. Ce sont ceux de deux écrivaines qui ne se connaissent pas ou en tout cas qui ne se fréquentent pas plus que ça, je crois, mais que j'ai eu envie de réunir pour vous ce soir, car il me semble que leurs ouvrages éclairent notre monde d'une lumière dont nous avons plus que jamais besoin. Bonsoir Delphine Anvilleur. Bonsoir. Et bonsoir Leila Slimani. Bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Grande Librairie, l'une et l'autre. J'allais dire l'une avec l'autre, tant il y a de passerelles, de réflexions communes entre vos deux œuvres qui a priori pourraient... Euh, Semblait être radicalement opposé Delphine Orvilleur, je rappelle que vous êtes rabbin, écrivaine, conteuse. C'est peut-être le mot qui vous définit le mieux, d'ailleurs. Conteuse, on vous doit de très nombreux ouvrages sur les questions religieuses, mais aussi sur les questions de l'identité, de la laïcité. Le livre qui vous a fait connaître d'un public très large est sans doute « Vivre avec nos morts », publié L'année dernière, aux éditions Grasset, livre formidable dans lequel vous racontez en 11 récits la manière dont vous accompagnez les mourants et leurs proches. On va en reparler ce soir. Euh, il y a, dans tout ce que je viens de définir, pratiquement tous les thèmes qui sont chez vous. Hein, Leïla Slimani, romancière, prix Goncourt, il y a maintenant 5 ans déjà pour votre deuxième roman qui s'intitulait Chansons douces, et vous venez de publier le deuxième volume d'une trilogie qui est une fresque sociale et familiale passionnante, avec en toile de fond l'histoire du Maroc au cours du dernier demi-siècle. Regardez-nous danser, c'est aux éditions Gallimard. Euh, on va venir à, à ce qui vous, vous lit, euh, aux passerelles qu'il peut y avoir entre vos œuvres, à la façon dont nous, lecteurs, nous avons besoin peut-être de vous entendre, car... Euh, vous portez aussi, je trouve, un regard acéré, différent, affûté sur notre époque, sur la société, sur ce qui nous réunit et puis peut-être aussi sur ce qui nous divise. On va parler, pendant cette émission, de transmission, de consolation, de réparation. Tiens, ça c'est peut-être votre mot, là où Delphine emploie le mot « consolation », de la littérature et de la lecture quand elle nous aide à comprendre le monde. Mais avant tout, et d'un mot… Euh, J'aimerais savoir quel regard vous portez sur euh, cette élection Nous sommes euh, quelques jours après ce premier tour, trois jours après. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, à l'une comme à l'autre Défile en villeur.
1: Moi, je pense beaucoup ces derniers jours, comme beaucoup de gens, à, à la peur, hein, à ce qu'elle fait faire dans nos vies, à la façon dont elle s'empare de nous euh, autour d'une élection, autour des images de la guerre, du terrorisme qui surgit. toujours se pose la question de... Où elle nous emmène, cette peur De quelle manière la peur, dans une action, dans une action politique, elle peut nous mener mmh. à agir, comme elle peut inhiber nos actions, elle peut nous amener à nous projeter vers le futur, ou au contraire, à être dans une obsession, des nostalgies du monde tel qu'il était, ou tel qu'on le fantasme, mmh. le fantasme qu'on a du monde tel qu'il était. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, la question, vraiment, pour chacun d'entre nous, est de savoir ce qu'on va faire avec nos peurs.
0: Et là, Slimani, c'est le mot peur qui vous semble vous aussi marquer cette Période qui est une période particulière, comme toujours, il y a comme tous les cinq ans une campagne électorale, c'est jamais neutre.
2: Moi, c'est plutôt les mots absents qui me marquent, les mots dont on n'a pas parlé. Euh, c'est plutôt... Vous parliez de ce qui, justement, fait le lien entre nos, nos, nos livres. On, elle parle beaucoup, Delphine, dans, dans ce livre, de, de la question des générations, du rapport au temps, de la famille, de ce qui unit aussi les êtres, parfois même par-delà euh, la vie et, et la mort. Et moi, je trouve que c'est ça qui est très absent. Qu'est-ce qui nous unit Quel est le lien entre nous aujourd'hui mmh. Quelle, finalement, croyance collective aussi nous permet de nous transcender, de regarder vers, vers demain C'est un livre aussi qui est imprégné de, de croyances religieuses euh, moi, je, je ne suis pas là pour défendre une croyance, mais qu'est-ce qui finalement fait le lien entre nous en tant que peuple, comme, comme pays, vers où on a envie d'aller, quel est notre projet de société puis Moi, on me pose souvent la question, quand je vais à, à l'étranger, on, on me pose souvent la question de, de l'identité, et puis je finis toujours par répondre. On me dit, mais finalement, vous vous, vous définiriez comment Vous êtes qui et parfois, je leur dis, ben vous savez qui je suis Je suis un animal. Et en face de moi, vous me regardez et vous êtes des animaux. Et nous sommes là. Et c'est vrai que quand j'écris, même sur mes personnages, je les construis d'abord comme des animaux. Qu'est-ce qu'ils mangent Qu'est-ce qu'ils boivent Quel est leur corps Quel est leur poids Est-ce qu'ils ont froid Est-ce qu'ils ont une maladie Nous sommes un corps, nous sommes les mêmes. Quelque chose nous relie d'une forme du fait que nous appartenons à cette espèce humaine et à ce bonheur aussi d'être ensemble. C'est ce lien, moi, qui me, qui me travaille beaucoup, cette absence de lien.
1: Cette vulnérabilité dans laquelle ça Absolument. nous place et la pandémie et était cette là, pour humilité le rappeler.
2: aussi oui. cette humilité dans laquelle ça pourrait nous oui. placer
0: et ben avec humilité je vous propose de célébrer le bonheur d'être ensemble précisément et d'aller voir quels sont les animaux qui sont sur ce plateau je parle bien évidemment de Delphine Orvilleur et de Layla Slimani mais puisque vous me tendez la perche en vous baptisant vous-même Animal. Euh, on a eu envie euh, d'essayer de répondre pour nos téléspectateurs à la question « Qui êtes-vous » Delphine Orwiller et Leïla Slimani. Quelques éléments biographiques réunis dans un portrait signé Marc-Antoine de Porette. Regardez.
3: Delphine Orwiller et Leïla Slimani, deux femmes de lettres qui se sont exilées pour trouver leur chemin. Delphine Orwiller voit le jour à Nancy en 1974. Enfant mystique, elle est convaincue de communiquer avec ses grands-parents par télépathie et se passionne déjà pour les textes sacrés. Née à Rabat au Maroc en 1981, Leïla Slimani n'a pas sa langue dans sa poche et lorsqu'on lui fait remarquer, elle déclare « c'est ma bouche, je dis ce que je veux ». Malgré tout, la petite Leïla s'ennuie de cette solitude, naîtra sa passion pour la lecture et l'écriture. Les deux jeunes femmes s'expatrient pour leurs études. Pour Delphine Orvilleur, ce sera médecine à Jérusalem et pour Leila Slimani, hypocagne et sciences politiques à Paris. En parallèle, Delphine Orvilleur se lance dans le mannequinat et Leila Slimani dans le cinéma.
0: Elle a dit qu'elle trouverait
2: peut-être quelque chose pour moi. Mais c'est génial Un petit rôle, c'est toujours mieux que rien.
3: Mais c'est le journalisme qui les rattrape toutes les deux. Leila Slimani aiguise sa plume dans l'Express, puis dans Jeune Afrique... Quant à Delphine Orwiller, après une école de journalisme, elle retourne en Israël, au sein du bureau de France 2, pour couvrir la seconde intifada. Alors que leur voix semble toute tracée, Delphine Orwiller rend sa carte de presse pour partir à New York étudier la Torah et le Talmud. Leila Slimani se donne deux ans pour écrire un premier roman après la mort de son père, qui restera l'une de ses grandes failles, autant qu'une source d'inspiration. Travailleuse l'une comme l'autre, Delphine Orwiller est ordonnée en 2008 et devient la troisième femme rabbin en France
1: pas quelque chose qu'on peut approcher comme une carrière. C'est ouais, je passe un travail de conviction.
3: Après un premier roman très remarqué dans le jardin de l'ogre, Leila Slimani décroche le prix Goncourt 2016 avec Chanson douce, vendue à plus d'un million d'exemplaires. Née au sein d'une famille musulmane pour Leila Slimani et dans une famille juive traditionnaliste pour Delphine Orvilleur, ces deux femmes de conviction n'en sont pas moins de grandes défenseuses de la laïcité. Elles s'interrogent aussi sur la place de la femme dans la société.
2: Bah, je crois que déjà le propre de toutes les sociétés patriarcales, c'est de considérer que la femme n'est pas un sujet et que son corps ne lui appartient pas.
3: Leïla Slimani propose dans ses romans des portraits de femmes aux histoires complexes et en quête de liberté. Lorsque Delphine Orwiller affirme que le féminisme doit bousculer et remettre en question la tradition. Ces deux écrivaines ont su se perdre pour se trouver et ne pouvaient donc que se rencontrer.
0: Que faudrait-il ajouter C'est toujours difficile hein, l'exercice de ce portrait biographique où on choisit, évidemment, des thèmes et des dates. Mais euh, qu'est-ce qu'on ne dit pas et, et, et que vous ne dites pas, d'ailleurs, Delphine Orviller
1: D'abord, c'est très émouvant de raconter des histoires comme ça en parallèle. Croisé, parallèle. Oui. Il n'y a pas de commentaire sur l'influence des cheveux bouclés oui, sur notre ce que je démarche, je... mais c'était assez flagrant <rire> dans cette image. On mais pourrait d'ailleurs s'y
0: amuser à, à de se, pas, se demander quelle est l'influence
4: des ben, cheveux. Les cheveux, cheveux chez moi, c'est très,
2: très important. C'est un thème littéraire chez moi dans mes, dans mes romans. Les personnages ont toujours des, des problèmes de cheveux, des histoires de cheveux, et ça n'est pas anodin de porter des cheveux frisés.
1: Non, et puis c'est une certaine façon de raconter. La dernière phrase était sur l'importance de se perdre pour aller quelque part et il y a quelque chose dans des chevelures un peu sauvages qui vous oblige à composer au jour le jour avec, euh, avec quelque chose qui n'est pas très droit, avec une façon de ne voilà, de, de pas être dans la norme qui a en fait beaucoup à voir avec ce qui a été notre cheminement à toutes les deux, une, un questionnement sur, euh, sur la norme qu'est-ce qui se trouve au centre, qu'est-ce qui se trouve à la périphérie euh, Mais oui, euh, il y a
0: quelque chose que je trouve à la fois très touchant et très profond dans ce que vous venez de dire c'est-à-dire que vous utilisez tout de suite J'allais dire la dérision, une forme d'humour, quelque chose d'un petit peu presque superficiel et désinvolte, les cheveux, pour en réalité en venir à quelque chose d'extrêmement profond.
1: En fait, moi, je, je crois que C'est je... peut-être
0: quelque chose que vous faites toutes les deux, d'ailleurs.
1: Oui. Moi, je, je ne crois qu'à qu cela. Je crois que les choses les plus profondes, souvent, euh, se disent quand on est très précisément en position un peu... Euh, marginale, un peu décalée. Mmh. Dans, dans ma tradition, dans la tradition juive, c'est ce à quoi sert l'humour, très précisément. C'est une façon de créer un petit changement de paradigme, un décalage d'où va surgir le, le rire, qui fait qu'on ne se prend pas complètement au sérieux, ou alors on ne prend pas complètement au sérieux la tragédie qui nous frappe. Et il euh, y a une façon voilà, de créer un décalage par le, par le langage et, et l'humour, et par le récit et la capacité à raconter des histoires, je pense qu'on va en, mmh. en reparler, qui pour moi est au cœur de, de mon engagement.
0: Dans un de vos précédents livres, Le parfum des fleurs la nuit, qui vient de paraître en poche, je le signale, chez, chez Folio, vous écriviez, Laila Slimani, que vous mentiez tout le temps.
2: Euh, oui, c'est vrai, non, je, mens, je mens assez souvent, je mentais plus avant, je, je me déçois ah oui. un peu. Ouais, Quels sont les, les mensonges que nous avons dû
0: reprendre <rire> dans votre parcours biographique enfin, ben, Je
2: ne vous le dirai pas, quand on est menteur, il ne faut jamais avouer ces mensonges, jamais.
0: Euh, vous publiez donc le deuxième volume de cette saga familiale, Le pays des autres, le premier volume, lui aussi, vient de paraître, il y a quelques jours, en poche chez Folio. Si vous ne l'avez pas encore lu, allez-y, parce que c'est vraiment le point de départ d'une fresque qui va vous emporter à travers à la fois euh, le destin de l'histoire de, de France et l'histoire du Maroc. Hein. Vous tressez les liens entre ces deux pays à travers une histoire de famille. La vôtre, par ailleurs, sous forme romanesque. Je m'arrête, si vous le voulez bien, sur le sous-titre. La guerre. La guerre, la guerre. C'était une référence à Autant en emporte le vent. La guerre semblait loin, la guerre de sécession, 19e siècle. Pour vous, peut-être semblait-elle loin également, cette guerre qui est la guerre d'indépendance. On est rattrapé aujourd'hui, depuis quelques mois, quelques semaines, par une guerre qui est à moins de 2000 km de chez nous. Comment euh, vivez-vous cela, Leila Slimani Écrire ce mot, la guerre, la guerre, la guerre, raconter une histoire de guerre qui a touché vos grands-parents, vos parents, mais que vous n'avez pas connu, et tout à coup être rattrapé par ce mot
2: bah Écoutez, ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a quelques semaines, euh, peut-être oui, un peu plus, j'ai reçu un, un mail de mon éditeur russe qui me disait qu'il allait traduire donc, le, le livre et qu'il voulait traduire le sous-titre, mais il m'a dit, nous n'allons pas garder la guerre, la guerre, la guerre, parce qu'il y a trop de livres en russe dont le titre comporte le mot guerre. Donc, nous allons vous proposer d'autres euh, voilà, titres possibles. Et quand je repense à ça, c'est quelque chose de si étrange, en disant la ouais. guerre fait trop partie de, de la vie des Russes et de leur, euh, et de leur littérature. Euh, lorsque j'utilisais aussi ce titre-là, c'était aussi une façon de dire qu'on a souvent l'impression que la guerre est un un monde étranger aux femmes, que la guerre serait réservée aux hommes, mmh. que c'est eux qui la font, que c'est eux qui la subissent, que c'est eux qui, à la fin, d'ailleurs, gagnent euh, des médailles lorsqu'ils sont des héros. C'était aussi une manière, pour moi, ce livre, de dire que, évidemment, les, les femmes font la guerre, subissent la, la guerre, peuvent être tout à fait, elles aussi, des, des héroïnes, souvent plus discrètes, elles ne gagnent pas de, de médailles, et c'est ce qu'on voit aussi, aujourd'hui, avec ce qui se passe en, en Ukraine, avec ces, ces millions de femmes qui sont sur les routes, ces mmh. femmes qui partent avec, euh, avec leurs enfants, J'étais à Berlin, il n'y a pas très longtemps, on voit des femmes qui arrivent, qui sortent du train, qui n'ont même pas euh, une poussette, un landau, un sac dans lequel elles auraient pu ranger les affaires de, de leurs enfants. Des femmes qui sont victimes aussi de, de, de 13, qui sont victimes d'exploitation quand elles arrivent pour trouver refuge dans, dans ces pays-là. Donc c'est aussi raconter ce que c'est que la guerre du point de vue des femmes et du corps des femmes.
0: Vous attendiez, Delphine Orvilleur, à la, à la vivre, à la vivre, j'allais dire si près de chez vous, cette guerre dont vous n'avez cessé dans vos livres de traquer l'ombre portée, aujourd'hui encore
1: Oui, aujourd'hui, je me pose constamment la question de qu'est-ce qui a fait que notre génération a pensé qu'elle y échapperait en oui. réalité, parce qu'on a vraiment grandi dans une génération sur euh, pour laquelle la guerre nous semblait si proche qu'on pensait qu'on allait être comme immunisé d'un certain nombre de combats, bien évidemment immunisé de ce qu'on voit aujourd'hui ressurgir, qui a qui est de l'ordre d'un retour des fantômes quand les là écrit dans ce titre la guerre, la guerre, la guerre. Ce qui est intéressant aussi dans cette répétition, c'est que ça vient raconter une histoire de de revenance, oui. une histoire de revenance, c'est-à-dire une histoire de fantômes. Aujourd'hui, on est percuté par des images qui viennent frapper, euh, voilà une fantasmagorie de la, de, de la guerre qu'on a tous en tête, qui fait partie de nos histoires collectives, nationales, familiales. Mais on appartient à une génération qui s'en est cru comme immunisée. Ce n'est pas vrai seulement de la guerre. Moi, j'ai le sentiment d'appartenir à une génération qui s'est cru longtemps immunisée des combats contre le racisme et l'antisémitisme. Je me souviens clairement, enfant, m'être dit « Ce ne sera pas le combat de ma génération, ce combat contre l'antisémitisme, parce qu'on est si proche de la Shoah et de la guerre que le monde autour de nous a compris ». Euh, et ce sera quelque chose dont on parlera, mais pour lequel on ne se battra pas. Et puis tout à coup, il y a eu une bascule, elle euh, est difficile à pointer d'ailleurs, les années 90 ou les années 2000 pour certains, et puis aujourd'hui, le surgissement de la guerre en Europe, qui fait que l'histoire nous rattrape comme un revenant qui vient nous dire « toc, 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 j'étais là, dans l'armoire, derrière le rideau, sous le tapis, quelque part, dans votre conscience, et ne vous imaginez pas que ce ne sera pas le combat de votre génération ».
0: Il y a euh, ce que les écrivains peuvent poser comme constat et il y a, et c'est tout aussi intéressant, ce que les écrivains, les romanciers, les conteuses peuvent euh, suggérer comme solution. Et il y a quelques semaines, vous avez quelques jours publié dans le magazine Elle une tribune sur la guerre précisément et ce passé qui ne passe pas, dans laquelle vous vous interrogez sur la force de l'humour à partir d'une vidéo, une vidéo du président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Je vous propose de la regarder. Regardez-la bien, attentivement. C'est un sketch de Volodymyr Zelensky qu'il a créé, qu'il joue en 2016. Regardez. Quelle raison, Delphine Envilleur, ce sketch mm. vous a-t-il tant marqué
1: il m'a marqué parce qu'il me semble qu'il y a dans cet affrontement une question plus genrée qu'il n'y semble. Il y a d'un côté un Vladimir Poutine qui s'est mis en scène tellement souvent ces dernières années comme une espèce de virilité, de mâle alpha, cet homme qui va chasser. Il y chasser a les
5: photos euh, torse nu. Torse à, nu à chasser l'ours
1: ouais. avec une Kalachnikov ou un couteau entre les dents. Et puis face à ça surgit une figure d'un autre type de leader qui, à travers ce, voilà ce qu'on vient de voir cette vidéo, met en scène une type de masculinité non virile. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'un peu... une, Il euh, joue quelque chose d'un peu euh, d'un peu féminin, d'un peu... En fait, qui a été le propre... D'ailleurs, c'est intéressant qu'on entende cette chanson juive de Havan Aguila, parce que ça a été le propre d'une certaine masculinité juive dans l'histoire, aux qui est juif. Ça a été le propre d'une certaine masculinité juive dans l'histoire de questionner la virilité traditionnelle pour oui. incarner, d'ailleurs aux yeux de beaucoup d'antisémites, une forme de euh, de virilité castrée d'une masculinité un peu impuissante. Et, et quand donc, on le
0: voit comme ça, le pantalon sur les chevilles euh, avec une bande voilà, qui suggère est justement se aussi le côté
1: d'une ouais. certaine manière, et se pose la question subliminale de est-ce qu'il en a ou pas de façon un peu vulgaire, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que sa puissance politique va, va s'exercer. Euh, et on, on, quand je vois cette image, voilà, on est propulsé face presque à un affrontement, euh, un affrontement de genre entre une virilité ultra traditionnelle du leadership qui n'est pas d'ailleurs seulement celle de Poutine, il faut bien penser que ces dernières années, il y a eu des expressions de virilité exacerbées dans la bouche de certains leaders politiques, que ce soit de Trump ou de Zemmour il y a quelques semaines, sur cette idée que finalement, la, le pouvoir devrait être exercé par un masculin mmh. traditionnel, que les femmes ne seraient pas aptes, ou que le féminin ne serait pas apte à exercer le pouvoir ou, ou l'éclipse serait. Euh, et, et je trouve que c'est intéressant de regarder aussi le conflit actuel Ukraine-Russie, ce prisme-là. Alors c'est passionnant ce que pouvoir. vous dites
0: parce qu'on a effectivement le sentiment que vous opposez presque une sorte de, de Charlie Chaplin moderne dans le dictateur euh, mais euh, juif aujourd'hui jouant des codes peut-être de ce qu'on appelle, mais qu'est-ce que c'est, le fameux humour juif
1: oui, en fait, l'humour juif, il est en fait une, une stratégie de survie, la plupart du temps, et c'est aussi une espèce de conscience du pouvoir de l'impuissant, dans tous les sens du terme, parce que les juifs, tout au long de leur histoire, ont été mis en situation d'impuissance, c'est poser la question à eux de comment est-ce qu'ils pouvaient retrouver un contrôle sur leur histoire quand ils n'en avaient plus, comment faire pour ne pas laisser l'histoire être racontée simplement par le prisme de l'état de victime, rester acteur, même quand vous êtes acculé à la tragédie, et même quand finalement la vie ne vous laisse aucun pouvoir. L'humour sert souvent à retrouver le contrôle d'une situation où on n'en a pas. C'est la célèbre phrase de Romain Gary par exemple, qui dit que l'humour est de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. Ben là, on en a une, une belle démonstration.
0: Alors Je trouve ça fascinant parce qu'on vient d'avoir, avec Delphine Anvilleur, une analyse par l'image, et vous, euh, Leïla Slimani, c'est par les mots souvent, et les mots d'humour, que vous désamorcez les crises politiques, en tout cas vos personnages, que, que peuvent les mots dans ces moments-là, dans ces moments où la guerre, l'exil, les revenants, puisque vous avez employé le mot, alors les revenants, ils sont omniprésents chez vous, hein, vous les appelez les fantômes.
2: Oui, oui absolument, Que peuvent oui. les
0: mots pour cela ou contre cela
2: Souvent, ils ne peuvent pas grand-chose, souvent on ne les trouve pas... Euh... Souvent, on est impuissant à mettre des mots sur des situations qui, qui nous dépassent par l'ampleur de, de l'horreur, par l'ampleur de la tragédie. Je crois aussi que il ne faut pas euh, euh, il faut pas se précipiter. Euh, c'est d'une certaine façon, je veux dire, c'est facile pour moi d'écrire aujourd'hui la guerre, la guerre, la guerre, précisément parce que je ne l'ai pas vécu, parce que moi, j'ai. Ce très long qui me permet d'avoir une distance, qui me permet d'avoir un recul de la même manière que pour apprécier un beau tableau, il faut prendre, voilà, il faut prendre un peu de recul et un peu de distance par rapport à, à lui, donc souvent les mots on les trouve après coup, ce qui nous arrive à tous quand euh, on est dans une situation de conflit ou une situation d'agression on rentre chez soi et c'est là qu'on trouve le mot qu'on aurait dû dire, euh, je trouve que la plupart du temps, les, les mots nous manquent et, et c'est sans doute aussi pour ça que parfois il y a des femmes ou des hommes qui peuvent nous apparaître providentiels Peut-être précisément parce qu'ils ont à ce moment-là la capacité à trouver, le, à trouver le mot, à trouver le, le bon
1: mot je, je, je trouve intéressant ce que les dit aussi. Je pense, moi, immédiatement, j'associe ça à des personnages bibliques, à ceux qui représentent l'homme providentiel ou celui qui trouve le mot dans la Bible. Et le personnage le plus célèbre dans la Bible qui parle, c'est Moïse. Or, Moïse, d'après les sages, était un homme qui, avait, euh, qui bégayait qu'il y avait un problème de, de langage. Et je trouve ça très intéressant de, de concevoir que, finalement, face à certaines situations, il y a dans le, 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 le bégaiement un certain handicap de parole, qui est finalement le seul qui va être apte à parler d'une situation. Et que parfois, justement, la guerre, la guerre, la guerre, qui est une forme de, de bégaiement mmh. euh, de conscience des des retours dans l'histoire, de l'indicible de l'histoire et de l'impossibilité qu'on a de parler de nos fantômes est la façon la plus appropriée qu'il soit d'en parler. Ça le prémunit peut-être aussi contre le mot « creux » contre le mot qu'on va
2: dire, parce qu'on pense qu'il faut parler. Il euh, y a beaucoup de mots on a entendu ces derniers temps. Bon. On entend beaucoup de paroles qui sont des paroles, des paroles creuses, des paroles dont on a l'impression qu'elles ne veulent rien dire. Et euh, pour reprendre, enfin, pour paraphraser euh, Camus, ça ajoute au malheur du monde, tous ces mots euh, dont on a l'impression qu'ils sont simplement mmh. jetés pour convaincre, pour faire un tweet, pour faire un, un bon mot, pour faire un, un buzz. Donc, parfois, euh, c'est ça aussi qui crée, euh, qui crée le chagrin, le fait de ne pas réussir à se retenir la littérature, c'est de la rétention aussi. Mmh. C'est justement apprendre à être parfois dans le silence, savoir que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas le bon mot et que peut-être ça prendra du temps.
0: Est-ce que c'est une société de fantômes, pour reprendre votre expression, Delphine Envilleur, qui est en train de se construire actuellement sous nos yeux en Ukraine
1: euh, oui, je dirais même pas seulement en Ukraine. J'ai l'impression que toutes les, les crises qu'on traverse, le propre des crises, on, la crise, euh, la pandémie qu'on qu a ouais. traversée ou qu'on traverse, les guerres, le propre de toutes ces crises, c'est qu'elles réactivent les fantômes, en fait. Elles les font réapparaître, elles les rendent encore un peu plus... Euh, audibles, ils sont partout autour de nous. Il faudrait être presque voilà, sourd ou aveugle pour ne pas les entendre quand on allume aujourd'hui la télé. Mais ce n'est pas nouveau, ça fait des mois de ça. On a l'impression que tous les discours politiques sont hantés par des fantômes, qui sont des fantômes familiaux, nationaux, collectifs, les fantômes du langage en France, les fantômes de la colonisation, les fantômes euh, de la collaboration, euh, les fantômes de nos histoires personnelles. Euh, moi, j'ai l'impression dans mes huitier de rabbin, par exemple, que presque tous les gens que je reçois dans mon bureau arrivent avec leurs fantômes face à moi. C'est-à-dire que dans leur langage, il y a quelque chose de hanté. Il y a en permanence des retours qui s'opèrent. Ça
0: n'était pas le cas – Auparavant, c'est-à-dire avant cette pandémie, avant cette accumulation de différentes crises que vous avez listées
1: ?– Je crois qu'on vit toujours avec nos fantômes et à toutes les époques, mais dans les périodes de crise, ils deviennent beaucoup plus euh, loquaces. Et en fait, ils nous posent encore plus la question de « veux-tu, oui ou non, engager avec moi une conversation ?» Et si on refuse d'engager avec eux une conversation, alors, euh, alors il faut apprendre à… Vous savez, dans, dans la tradition yiddish, il y a un concept qu'on appelle le dibouk, c'est-à-dire mm. vraiment une, une présence qui va vous coller à la peau, vous hanter, et moi je trouve qu'on est tous dibouqués. je ne sais pas si on peut dire ça en français, on est tous dibouqués aujourd'hui, on vit tous avec, euh, avec des fantômes, avec des gens qui veulent les voir, avec des gens qui ne veulent pas les voir, mais ils nous appellent incroyablement... Euh, euh, Aujourd'hui, j'ai sous les yeux, je pensais au livre de Léla, de, de, de ce livre magnifique où elle passe une, le nuit, des euh, la nuit. une nuit dans un, dans un musée. Euh, ce livre magnifique d'une nuit passée dans un musée, moi, me fait toujours penser que... Euh, mais je pense que, tu, tu l'as déjà dit, beaucoup de gens te disent qu'ils auraient eu peur de passer une nuit dans un musée. Moi, je me rends compte que j'aurais eu peur de passer une nuit seule dans un musée parce que je crois que ce qui m'aurait fait peur, c'est l'idée que puisse ressurgir dans ce lieu des fantômes. Je vois souvent ce qui fait peur aux gens dans les lieux clos et fermés, c'est qu'en fait, les gens ont peur de faire face aux fantômes parce qu'ils savent qu'ils existent. Mais c'est précisément
0: ce qui se passe dans ce livre, Leïla Slimani. Ce livre qui est un livre prétexte, pardon, mais vous étiez venu en parler, je considère que c'est peut-être votre livre le plus personnel au milieu des romans, des essais, des enquêtes, et qui est tout entier, tout entier, tourné vers un seul fantôme, celui de votre père.
2: Oui, bien sûr, et qui est tournée vers le, vers le fantôme de mon père. Euh, moi, je n'ai pas tellement peur de faire face aux fantômes, j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec eux. Peut-être aussi parce que je suis quelqu'un qui a une vie, par mon métier d'écrivain, de, de romancière, une vie très solitaire. Or, quand on passe beaucoup de temps très seul dans des lieux clos, euh, les fantômes ça, vous vous trouvez, ils vivent avec vous. La solitude vous, euh... et le fait
0: d'être hanté vont, vont de pair. Il n'y a pas bon. de solitude apaisée
2: en tout cas, lorsqu'il s'agit d'écrire, quand vous devez vraiment aller au tréfonds de vous-même, que vous devez aller chercher sous les ruines, parce que c'est ça aussi, euh, écrire. Il faut, vous êtes comme une sorte d'archéologue. Donc vous allez dans des endroits où vous n'étiez pas censé aller. Vous faites des rencontres qui sont parfois improbables.
3: Est-ce que,
0: mais... est que vous avez besoin d'être seul Ou est-ce qu'il faut que vous alliez, euh, comme les gens qui vont voir Delphine Orvilleur, comme on va voir quelqu'un pour être aidé Puisque c'est ça hein, le que vous racontez. Est-ce que vous avez le sentiment que vous pouvez seul affronter les fantômes. Est-ce qu'au contraire, de temps en temps, vous dites 10 e book cest c'est-à-dire que là, non, j'ai pas envie.
2: Ah non, non, moi j'ai l'impression qu'il faut que je sois seule pour les, pour les affronter, et puis les fantômes ils sont multiples, ils sont à la fois les fantômes de mes personnages, euh, par exemple le personnage d'Adèle, qui était le personnage de mon premier roman dans le Jardin de l'Ogre, mmh. je la rencontre très souvent, ça m'arrive très souvent d'être. Aujourd'hui encore Oui, aujourd'hui encore je suis dans une rue, je vois, je passe devant un café, puis je la vois, je sais qu'elle est là il y a des personnages, le personnage de Louise dans, dans Chanson douce, elle ressurgit parfois de temps en temps, souvent en hiver, dans des moments où je suis dans un état un peu parfois mélancolique, il m'arrive L'avoir euh, traversé la traverser la rue. Mais pardonnez-moi, a...
0: c'est une figure de style que non, vous distillent distille la... ces personnages. Je
2: je sais qu'elle est là, je sais qu'elle va être là toute ma vie, elle m'accompagne, et elle a continué à exister, même après que, que le livre s'est terminé, même après qu'il a vécu dans les mains d'autres lecteurs, donc les fantômes, dans la vie d'un écrivain, j'ai l'impression qu'ils sont extrêmement présents, je note par exemple que dans la littérature afro-américaine, c'est très intéressant, surtout ces dernières années, il y a énormément de fantômes mmh. euh, chez Tanié Seacode, chez Colson Whitehead, chez Britt Bennett, chez tous mmh. ces auteurs, il y a beaucoup de fantômes, parce que ces auteurs-là, de quoi ils parlent aussi Ils parlent de ce que la société américaine ne veut pas voir de ce racisme, de qu'est-ce que c'est d'être descendant euh, d'esclaves de corps qui ont souffert, de corps qui ont été battus, vendus. Euh, donc les fantômes, c'est aussi ça, c'est aussi le souvenir de ce que tu écris, d'entre ce que l'homme a fait à l'homme. Quand on se souvient de ce que l'homme a fait à l'homme, eh bien on vit euh, avec une ribambelle de fantômes autour de soi. Et moi, ces fantômes-là, j'ai le sentiment, d'une part, qu'ils me protègent, d'autre part, qu'ils me susurrent des choses à l'oreille que je dois transmettre à, à d'autres. Je ne le dis pas du tout de manière mystique, mais il y a un dialogue entre eux mmh. et moi qui ensuite va donner lieu à, à des personnages et, et à des livres, et, et pour être bon, un tout petit peu positif dans ce moment terrible qu'on vit, peut-être aussi que ces fantômes qui ressurgissent, ça peut être aussi quelque chose de bien, c'est-à-dire que peut-être qu'enfin on va pouvoir entamer un dialogue avec ce passé qui ne passe pas, que peut-être aussi cette question des générations que tu traites beaucoup dans le livre, et qui, à mon avis, est aussi une des grandes problématiques de notre temps, c'est-à-dire le fait de ne pas faire le lien entre les générations, mais elle vient aussi par les fantômes. Il faut accepter de vivre avec ces fantômes. Il ne s'agit ni d'être dans la repentance, ni dans le, la flagellation, mais vivre avec nos fantômes, pourquoi pas
0: On est au cœur hein, de la question que vous posez aussi, et qui est dans vivre avec les morts. Euh, comment fait-on pour faire en sorte que les fantômes cessent d'être euh, problématiques Et je reprends l'expression de Leïla Slimani quelque chose qui nous aide et fasse du bien. Mmh. Comment bien vivre avec ces fantômes dont on ne décide pas qu'ils viendront ou non nous hanter Ils sont là.
1: Ils sont là et comme le dit très justement Leïla, parfois c'est des présences parasitantes dans nos vies et parfois, au contraire, ils nous accompagnent comme une véritable bénédiction. Mais effectivement, c'est toujours une question de conversation qu'on choisit euh, ou pas d'avoir avec eux. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va pouvoir définitivement S'en débarrasser, il y a parfois une mmh. forme d'apaisement dans la vie qui vient de l'héritage, justement, de ce dont on ne va pas se débarrasser. C'est très présent dans les livres de Léla, je trouve, cette conscience que nous sommes qui nous sommes parce que nos mères, nos grands-mères, nos arrières grand mères ont eu une certaine histoire qui, même si elle n'est pas la, la nôtre, habite, habite notre corps, habite chaque cellule de notre corps, notre langage, notre Vous engagement. du
0: corps, hein, pas seulement de notre esprit, du oui. corps. Qu'est-ce que ça change, ça
1: parce que pour moi, et c'est peut-être une démarche particulièrement dans ma réflexion sur la place du féminin, par exemple, dans la pensée mmh. religieuse, je trouve que souvent, on n'a pas laissé parler le corps dans la pensée religieuse. Et c'est peut-être particulièrement vrai d'ailleurs dans la tradition juive où il y a eu un investissement extrêmement puissant du cérébral, mmh. de l'esprit. Et on a tenu, par exemple, les femmes et le féminin à distance du savoir parce qu'on considérait que les femmes n'étaient que dans leur corps et n'avaient pas acc accès à leur, euh, à leur esprit, et donc ne pouvait pas apporter quelque chose à la connaissance religieuse. Et moi, c'est vrai que dans ma démarche, aujourd'hui, ma démarche de rabbin, ma démarche d'écrivain et de conteuse, je me pose souvent la question du dialogue nécessaire entre le corps et l'esprit, bien entendu, mais surtout de la façon dont, en fait, je pense ce que je pense parce que mon corps a une histoire, parce que je pense depuis mon corps.
0: Alors cette question-là, euh, elle est extrêmement présente dans tous vos romans, Leila hein, Slimani. L'assignation qui est faite aux femmes, la maternité par exemple, hein, ça c'était dans euh, Chanson douce, très présent bien évidemment, mais l'assignation également sociale, vous le racontez avec euh, cette, euh, ces deux volumes de la trilogie familia, de la fresque sociale. Est-ce que vous partagez euh, cette idée que d'un point de vue religieux, peut-être aussi le monde musulman... Comment se situe-t-il, tiens, d'ailleurs, par rapport à cela, c'est-à-dire cette euh, prééminence de l'esprit qui ne laisse pas tellement de place au corps, qu'il faudrait réintégrer, réinvestir
2: Alors après, le, le monde musulman est, est large et complexe. Je peux parler pour le, pour le Maroc, par exemple, parce qu'on a tendance toujours oui. à, à englober. Le Maroc a un rapport, euh, sans doute au corps, extrêmement différent de, de l'Iran ou, ou de la Turquie. Dans un pays comme le Maroc, c'est extrêmement ambigu. À la fois, il y a quand même un rapport au plaisir, à l'hédonisme qui est présent dans, dans les expressions populaires, dans la danse, dans le, dans le mode de vie. et en même temps un rapport au corps de la femme qui est un rapport très très dur. D'abord un rapport au haram, c'est-à-dire à, à l'idée que le mmh. corps est péché, qu'il y a quelque chose de sale, et puis tout simplement l'idée que la femme ne possède pas son propre corps, que son corps est d'une certaine façon euh, sous le, non seulement sous le regard, mais la propriété de la puissance publique, de l'État, du religieux, de son père, de son frère, puis ensuite de son mari puis plus tard même de son enfant. Et elle sera toujours la femme de quelqu'un, la fille de quelqu'un, la mère de quelqu'un. Et cette idée d'un corps qui n'appartient qu'à lui-même, qui ne rende compte qu'à lui-même n'existe pas et c'est pour ça que moi vraiment dans la construction de mes romans je pars toujours de, du corps parce que j'ai le sentiment qu'être mmh. romancier c'est faire part de ce que c'est que l'expérience humaine, l'expérience de la vie et j'ai envie de la raconter vraiment de ce point de vue très prosaïque qui est le point de vue du corps et raconter dans mes livres aussi bien des, des scènes d'accouchement que qu'est-ce que c'est que d'avoir euh, ses règles, qu'est-ce que c'est que justement d'aller chez le coiffeur se faire défriser les cheveux mmh. quand on est une jeune femme comme le personnage d'Aïcha qui a quand des elle revient, voilà, le, il, y le moment, il y a un
0: moment extraordinaire quand elle revient de Strasbourg. Voilà. Euh, à l'aéroport. Les, les
2: cheveux de Françoise Hardy, voilà, elle a les mêmes cheveux que moi à peu près, donc c'est difficile d'avoir les cheveux de, de Françoise Hardy, mais qu'en tout cas, tout passe par le corps, et puis j'ai l'impression qu'en plus, c'est une grande question politique qu'on a toujours voulu un peu arracher aux, aux femmes. On ne veut pas se rendre compte que c'est une grande question politique. Or, je pense que si on parle de racisme, et je citais tout à l'heure ces grands écrivains afro-américains, si on parle de colonisation, si on parle de féminisme, la question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'on a fait à nos corps Qu'est-ce qu'on a fait de nos corps Dans toutes ces grandes questions-là, c'est d'abord des questions sur le corps. La colonisation, et Franz Fanon l'a très bien montré, ce n'est pas seulement un régime politique, ce n'est pas seulement une abstraction ou un point de vue, c'est aussi une, une, une attaque sur le corps. C'est la façon dont on a colonisé des corps, on les a contraints, on les a modelés aussi.
0: Deux de vos livres, hein, me semblent, se répondre. Et alors ça aussi, c'est étonnant. En préparant cette émission, je me suis dit mais il n'y a pas que les passerelles à travers euh, « Vivre avec nos morts » et « Regardez-nous danser ». Il y a deux livres que vous avez publiés euh, qui sont des livres d'enquête. J'allais dire des pas de côté, peut-être, euh, en tout cas pour vous, Leïla, « Sexe et mensonges, une enquête sur la vie sexuelle au Maroc et en tenue d'Ève, euh, Delphine Orvilleur. Et Presque l'impression qu'il pourrait euh, se, se parle, parler, se répondre. Je ne dis pas du tout interchangeable, mais euh, vous posez tous les deux la question en fait, de cette zone au contour fluide, pour reprendre votre expression, le corps de la femme et la manière peut-être aussi dont l'homme refuse toujours toujours de le considérer. Est-ce que le regard a changé depuis, allez, on va dire, 2-3 ans Ou est-ce qu'au contraire, vous avez le sentiment que euh, ça reste un invariant
1: – On peut répondre oui et non à cette question, ça a changé parce qu'il y a bah eu alors, plein… – Alors vous répondez oui ou vous répondez non,
0: Delphine.
1: – Moi, alors je vais répondre oui dans un premier temps, je vous répondrai non <rire> ensuite. Oui parce que plein de choses ont changé, on peut dire voilà, euh, moi je suis rabbin d'une synagogue où il y a maintenant de plus en plus de femmes qui exercent cette fonction, la pensée religieuse est de plus en plus questionnée par les questions du féministe, de l'égalité, de l'avancée des droits des femmes, mais en réalité… De la même manière, je pourrais répondre non à cette question, dans la mesure où la question du féminin reste dans toutes les pensées religieuses, la, le nœud gordien, la question subversive on ne fait pas de place aux femmes et aux féminins parce que faire de la place aux femmes, c'est faire de la place à l'autre avec un grand A. C'est faire de la place à quelque chose qu'on voudrait tenir à distance du pouvoir et du savoir. C'est toujours pour le cas. mieux contre, Bien sûr, c'est toujours le cas et je dirais même que les résistances sont particulièrement fortes. Aujourd'hui, le fait de vouloir renvoyer tellement les femmes à cette notion ancestrale et hautement problématique de la pudeur, par mmh. exemple, de euh, considérer que la place de leur corps ou de leur voix est à l'intérieur de la maison, dans la sphère de l'intériorité de l'épousal, de la maternité et refuser qu'elles aient un rôle à l'extérieur, c'est-à-dire un, un rôle politique, reste malheureusement extrêmement partagé dans, dans le monde religieux. Et ce n'est pas du tout surprenant, ça restera le combat à mener, euh, euh, évidemment, le fait de vouloir couvrir leur corps, de couvrir leur voix ou de couvrir leur chevelure. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Ça veut dire couvrir tout ce qui fait qu'elles ne sont pas que de l'intériorité. Les cheveux, c'est ce qui, voilà. de l'intérieur du corps, sort à l'extérieur. C'est pour
2: ça que ce dont on parlait tout à l'heure des cheveux, je pense que toutes les deux, venant des traditions dont on vient, aussi le cheveux, ça n'est pas anodin. Euh, écoutez aussi ce qu'on a entendu oui. pendant cette campagne, toute cette obsession sur le fait qu'on allait faire payer des amendes à des femmes qui portent le voile dans la rue, etc. Donc ce rapport aux cheveux, il est hystérisé des deux côtés, en, en réalité. Oui, Et la question qui se pose, c'est la question, pour moi, du choix. Est-ce qu'on considère qu'une femme est assez, voilà, a comme l'homme la possibilité de choisir pour son corps, pour elle-même. Euh, au Maroc, par exemple, les termes mmh. du débat ont changé, les gens débattent, mais pour autant, dans la loi, la femme ne peut pas faire le choix d'avoir une relation sexuelle si elle en a envie, c'est-à-dire que ce n'est pas le consentement qui compte, c'est le fait qu'elle est mariée ou vierge. Elle ne peut pas faire le choix euh, d'avorter parce qu'elle ne peut pas disposer de, de son corps. Donc il y a cette idée de, est-ce que la femme peut tout simplement disposer de son corps et faire des choix pour elle-même en conscience, sans avoir à rendre de compte mmh. à qui que ce soit, ni à une autorité religieuse ni à son père ni à une autorité politique ce la liberté voilà la liberté tout simplement
0: l'un de vos personnages euh, dans regardez nous danser euh, la sœur d'amine va au moment où elle perd son mari euh, mourad euh, se transformer en quelque sorte et expérimenter aussi euh, je n'ai pas envie de tout raconter mais euh, va expérimenter cette quête de liberté et se retrouve confrontée y compris chez des femmes à ce regard euh, sur un corps dont elle se dit qu'elle peut prendre possession, après tout. Elle peut choisir ce qu'elle fait de son corps, y compris si elle décide un jour, pourquoi pas, de multiplier les aventures, puis pourquoi pas de faire payer pour ses aventures. Oui, ça, la liberté. et puis
2: c'est une femme qui s'interroge aussi beaucoup sur pourquoi est-ce qu'on veut toujours aller à l'intérieur de mon corps. C'est-à-dire pourquoi les femmes on, on vit beaucoup de choses à l'intérieur, c'est-à-dire les femmes peuvent porter des bébés. Donc cette idée que le corps est envahi mmh. par l'enfant, la pénétration évidemment qui fait qu'on est aussi envahi de l'intérieur et elle a ce, cette sensation que le corps féminin est maudit par le fait que tant de gens peuvent d'une certaine façon y pénétrer, le coloniser et que sa fragilité viendrait elle aussi de là. Donc elle veut retourner cette, cette fragilité pour en faire une force, mais elle subit évidemment le, le regard et la malveillance aussi des femmes, parce que le propre des sociétés patriarcales comme celle que je décris, c'est des sociétés où la solidarité entre les femmes est très souvent rendue impossible. Les unes doivent être les surveillantes des autres, on passe votre temps à vous dire ne tombe pas enceinte, ne sors pas habillée comme ça, vous n'entendrez jamais une mère dire à son fils ne parle pas à la fille comme ça ou comporte-toi bien avec elle. On dira toujours à la fille, c'est parce que tu avais une oui. jupe trop courte.
0: Alors C'est ça qui est frappant hein, dans votre livre et qui est terrifiant d'ailleurs. C'est que les, les passages les plus beaux, les passages les plus poétiques, les passages où l'héroïne, les héroïnes, les femmes héroïnes, pourraient se libérer de leur chaîne, à chaque fois, elles sont ramenées par les femmes à leur condition de servante. C'est la même chose que cette jeune... Femme qui dira à qui sa mère dit bah, prends une bonne."
2: Mais c'est normal, en fait. Euh, moi, c'est en écrivant ces mensonge que je me suis rendu compte de ça. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du prix à payer pour la liberté. Dans des sociétés comme ça, se libérer, s'émanciper, c'est se marginaliser, c'est devenir une paria. C'est très très difficile d'assumer ça. Donc moi, je ne. Euh, vous savez, on entend beaucoup de discours sur ah les femmes soumises, ah celle-là est soumise parce qu'elle se comporte comme ça, elle est soumise. Puis des discours que je trouve extrêmement durs. Euh, je trouve qu'il manquait énormément d'empathie, de compassion, comme si le fait d'être soumise faisait de vous une moins bonne femme oui, ou une oui. femme de, de voilà euh, de, de moindre valeur. Euh, or, euh, se libérer, ça n'est pas d'abord ça n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir s'émanciper, avoir les moyens de cette émancipation. Et puis il y a beaucoup de femmes pour qui le prix est trop lourd. Moi, j'en ai rencontré plein. Vous prenez des
0: contrepieds, hein, non mais des femmes, scémanie, non mais des femmes au Maroc,
2: dans... des femmes divorcées, oui. des femmes et qui m'ont dit si c'était à refaire, eh bien je ne le referais. – Ah, vraiment ?– Bah oui, parce que la vie que j'ai est un enfer. – Le prix a payé, ouais. La vie que j'ai est un enfer, on me juge, on me... et bien sûr, on pourrait lui dire « mais tu n'es pas assez forte, tu n'es pas assez résiliente, tu n'es pas assez puissante, puissante. », mm. mais tout ce truc de, de femmes résiliente, de femmes puissantes, c'est très dur aussi, il y a une mm. violence comme ça, et je trouve que dans notre société aussi, c'est une société où il faut toujours être fort, être mm. puissant, mm. on parlait tout à l'heure de Poutine, de Trump, de Zemmour, mais c'est quoi ces gens C'est des gens qui vous disent « great again », il faut revenir à great again. Mais, Mais est-ce qu'il n'y a pas la même chose suis... également
0: comme assignation ou comme injonction auprès des femmes aujourd'hui Être une femme puissante moi, je ne veux à tout pas, prix. Moi,
2: je ne veux pas être great again, ni great tout court. Moi, je suis une femme fragile, je suis une femme pleine de blessures, je suis une femme mélancolique. je suis une femme qui échoue souvent, je suis une femme qui vit des moments euh, voilà, euh, tristes, j'ai énormément de doutes, je n'ai pas du tout envie de, de donner l'impression aux gens qu'il faut tout le temps être fort et qu'on se remet de tout, c'est pas vrai. Moi, il y a des chagrins dont je ne me suis jamais remise. Et je vais vivre avec, et, et c'est comme ça. Donc cette idée de toujours voilà, vouloir absolument conforter les gens dans cette idée qu'il faut être libre et que ceux qui n'y arrivent mmh. pas sont des nuls, sont des soumis, je trouve que c'est très violent et je trouve que c'est dégueulasse.
0: Elle vient d'employer, a le mot chagrin et je voudrais m'arrêter sur ce mot-là car c'est effectivement peut-être l'histoire du chagrin que vous racontez, l'histoire du chagrin des hommes impossible à transmettre aux femmes et l'histoire du chagrin des femmes que les hommes ne voient jamais et que les autres femmes entretiennent. Est-ce que le chagrin, c'est comme les fantômes, les quelque chose dont il faut à tout prix réussir à soit l'expulser, soit dialoguer avec lui euh, je, Ou est-ce qu'il je... nous détruit
1: Non, je, je crois qu'on vit tous avec le chagrin, de la même manière qu'on vit avec tout ce que... L'élève vient magnifiquement de, de, décri de décrire, c'est-à-dire tout ce qui est cassé, dans nos vies et qu'on n'arrivera pas à réparer. C'est pour ça que moi, j'utilise pas souvent le mot réparer parce que je pense que dans l'idée de réparation, il y a l'idée qu'on va pouvoir colmater les failles de nos existences. Et j'ai l'impression que le propre de la vie, c'est qu'il y a des choses qu'on sait d'emblée qu'on n'arrivera pas à colmater et qu'il va falloir faire avec, faire avec avec tout ce qui est dé, tout ce qui, qui a été déçu en fait en nous et qu'on pourra pas réparer. En, en entendant parler les lâches, je pensais à. Euh, à une émission de radio je l'ai entendue il y a quelques années où on parlait, elle parlait de la puissance, du féminin puissant oui. et la journaliste lui demandait euh, qu'est-ce que c'était qu'une femme puissante et elle, elle avait donné euh, une, une définition qui m'a hantée pendant des années euh, je me souviens que tu avais dit qu'une femme puissante c'est euh, quelqu'un qui est prêt à décevoir et j'avais trouvé que c'était très fort en réalité parce que on est toutes élevées, euh, tant de petites filles, et les petites filles que nous avons été ont toutes ou presque été élevées dans l'idée qu'il ne fallait pas décevoir, qu'on ne devrait pas décevoir nos parents, qu'on ne devrait pas décevoir euh, nos compagnons, nos enfants, la société, des attentes. Et je trouve qu'il y a une certaine émancipation, mais comme tu le dis très justement, qui n'est pas donnée à tout le monde et, et qui parfois a un coût très élevé. Euh, le, le fait d'accepter enfin dans l'existence qu'on va pouvoir décevoir ou qu'on va pouvoir être déçu et continuer à vivre avec, avec cette déception est quelque chose qui n'est pas simple. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais sur la, la question des, des, des femmes et de la résistance qui existe parfois chez les femmes à l'émancipation d'autres femmes. Moi, j'ai souvent raconté ça, mais quand j'ai pris fonction donc dans un, un, en tant que rabbin dans un lieu où, hein, qui, était, qui, qui reste un no woman's land, pour beaucoup de gens, c'est un lieu où il n'y a pas de femmes, les lettres les plus violentes ou les messages les plus haineux que j'ai pu recevoir dans les premières années de mon rabbinat venaient toujours de femmes pour qui euh, mon accès à cette fonction était une violence extrêmement forte contre le monde dans lequel elles, euh, elles étaient et les frontières de ce monde qui leur étaient imposées. C'est un bleu.
2: miroir terrible, c'est-à-dire que d'un coup tu leur montres, toi, en sortant de, du, du carcan, à quel point elles y sont. Et c'est aussi une, une violence. C'est pour ça qu'on a moi aussi, c'est souvent les femmes qui m'ont dit les choses les plus dures sur la, mmh. sur la liberté ou sur mon émancipation, plus que, plus que les hommes qui parfois, de manière un peu rigolarde, peuvent vous donner l'impression bah maintenant tu fais partie de notre camp, etc. Alors que ce n'est pas du tout ça, mais les femmes peuvent avoir un rapport effectivement, oui, très dur.
0: Il y a euh, chez vous une dimension euh, que vous explorez qui est la rage, la colère car euh, même ces femmes, si elles sont dans une euh, logique de soumission, ce sont des femmes coléreuses ou enragées. Euh, je voudrais prendre cet exemple, parce que c'est peut-être le personnage moi, qui me touche le plus, car elle était l'héroïne flamboyante du premier volume, Mathilde. Et puis on retrouve Mathilde une dizaine d'années plus tard, avec Amine, euh, embourgeoisée, mais au sens euh, le plus terrible du terme, pour une femme, dans les années 60, c'est être dans une cuisine à regarder l'eau bouillir. Il y a une scène qui est d'une violence inouïe et d'une beauté totale, où Mathilde est dans sa cuisine et elle se demande le nombre d'heures qu'elle passe à regarder comme ça, l'eau bouillir, les heures passées à s'occuper des autres. Et vous posez, Spachan 66, la question suivante. Les femmes seraient-elles donc tant remplies d'affection, de bienveillance, qu'elles pourraient passer toute une vie, oui, toute une vie, une vie entière, à prendre soin des autres quand Mathilde y pensait, cela la rendait enragée.
2: Oui, mais moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Vous savez, dans Les raisins de la colère de, de Steinbeck, il y a le personnage de la mère qui a toujours avec elle cette, Elle a de la farine, elle a de la graisse et de l'eau. Et puis constamment, elle cherche un peu de nourriture et puis elle leur fait de la nourriture. Et Steinbeck dit, euh, voilà comment on a fait tenir des civilisations avec un peu de farine, de la graisse et de l'eau. Et c'est des femmes qui ont été là et qui ont mis tous les jours la table et qui tous les jours sont allées chercher à manger. Et cette répétition,
0: vous ajoutez la rage.
2: Oui, il y a la. Qu Est-ce la... qu'elle
0: peut la rage Est-ce qu'elle est qu déclenche quelque elle, chose elle,
2: Parfois, elle ne peut rien. Chez, chez Mathilde, par exemple, elle ne peut pas grand-chose. Mathilde tourne un peu en rond dans, dans sa cuisine comme un animal dans, dans sa cage. Et puis, elle n'arrive pas du tout à dialoguer avec son mari. Elle n'arrive pas à dialoguer non plus avec les générations suivantes, mmh. la génération de sa fille, dont elle a précisément le sentiment qu'elle s'est, elle, elle émancipée et qu'elle ne passera pas sa vie à regarder de l'eau bouillir dans une mmh. casserole. Mais à
0: qui elle dit quand même prends une bonne
2: oui, elle lui dit, bien sûr, mais pour elle, justement, c'est le principe même de l'émancipation, c'est-à-dire ne regarde pas l'eau bouillir dans la casserole, surtout pas, parce que tu vas voir, c'est une forme de... Tu seras happé par cette, par cette casserole et puis tu ne pourras plus, tu ne pourras plus y échapper.
1: – Dans un de mes livres qui s'appelle « Comment les rabbins font les mmh. enfants », je m'étais particulièrement intéressée à... J'avais exploré dans la Bible tous les personnages violents. Il y, en a, il y en a un paquet, malheureusement, mais tous les personnages qui, à un moment donné, passent à l'action des hommes violents qui sont mmh. submergés par la rage, justement. Et ce qui est troublant, c'est que le point commun entre tous ces hommes dans la Bible, c'est qu'ils ont eu une mère qui n'a pas été entendue, qui a été frustrée d'une manière très forte, qui n'a pas été écoutée. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'a pas fini d'explorer encore, cest l'effet de la... Peut-être, parfois, de, du silence des mères sur la colère des fils, de la rage-tue du maternel mmh. dans euh, mmh. le déferlement violent euh, des hommes à la génération suivante. C'est quelque chose que la Bible raconte très bien, mais en, en, en subversif, en sous-texte.
0: – Dans ce livre que vous mentionnez, Delphine Orvilleur, « Comment les rabbins font les enfants », vous posez aussi la question euh, qui, euh, finalement, vous relie toutes les deux. Euh, comment faire cohabiter le sexe et le sacré.
1: Oui, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est présent dans la littérature religieuse, dans la littérature rabbinique, mais que souvent, avec pudeur, on tient à, à distance, alors qu'en réalité il y a beaucoup de... Avec pudeur
0: des... et peut-être pour les hommes, avec peur, oui, pour entendre avec... le mot que vous employez. Absolument. Comme si les hommes n'avaient pas envie aussi d'entendre une femme parler de ce lien entre le sexe et le sacré
1: Oui, c'est une façon, effectivement, de mettre sous cloche cette voie-là, de la tenir à mmh. distance, alors qu'en fait, euh, le, le, le désir est le moteur de l'action dans les textes religieux. En fait, euh, c'est intéressant, on pourrait pratiquement résumer toute la Bible au moment où euh, une femme surgit dans le récit, il y en a plein comme ça, et qui tout à coup va apparaître comme une espèce d'or la loi, une femme surgit, interroge la loi et par le désir qu'elle suscite l'histoire va euh, continuer voilà c'est le cas de la reine Esther de, du personnage de Ruth de Tamar on pourrait en citer plein dans la Bible euh, le, le, le féminin surgit dans l'histoire pour comme une espèce de petit grain de sable dans la machine qui va venir euh, pour interroger la loi des hommes et, euh, et, et permettre à un salut d'arriver, permettre à ce que la vie euh, reprenne ses droits. Mais ça, effectivement, souvent, ce n'est pas comme ça qu'on raconte euh, l'histoire, ce n'est pas comme ça qu'on l'interprète, ce n'est pas comme ça qu'on la traduit. Dans, euh, en tenue d'Ève, je me suis beaucoup intéressée à cette fameuse image de la côte d'Adam qui a fait couler euh, tellement euh, d'encre, en fait, euh, euh, cette métaphore de la côte d'Adam qui place a tout jamais dans notre civilisation le féminin du côté d'un espèce d'élément de soutien minéral, une côte, un os. Vous savez en français qu'on a un problème, on dit euh, ⁇ il y a comme un os dans l'histoire ⁇ et ben dans la Bible, c'est nous, les femmes. <rire> en réalité, c'est une problématique de traduction, puisque l'hébreu ne dit pas cela, en fait, quand on que revient, dit l'hébreu. L'hébreu dit que la première femme, le féminin de l'histoire, est créée à côté d'Adam, ah oui, non à pas côté, comme une côte, et oui, et mais comme de... un côte à côte, c'est-à-dire la oui. possibilité d'être dans un face-à-face, -face, dans une relation de sujet à sujet, mais traduire ce mot-là par la côte d'Adam oui. suggère qu'à tout jamais, le féminin s'inscrit dans une relation d'objet à sujet vis-à-vis d'un masculin oui. premier. On peut quand même Donc se parfois... demander qui était le
0: traducteur, et à mon avis, c'est plutôt un traducteur qu'une traductrice.
1: Oui, ou en tout cas, il, a eu, voilà, il y a eu un enchaînement de traductions qui oui. nous ont enfermés dans ce modèle de société-là.
0: On évoque depuis tout à l'heure, évidemment, avec Delphine Horviller ce rapport à la tradition religieuse juive. Quel est votre rapport, vous, Leila Slimani, à la religion
2: bah Ça, euh, vous le découvrirez quand j'écrirai un livre dessus.
0: Je vous pose la ah, question parce qu'en qu réalité, <rire> je ne suis pas d'accord. Euh, vous écrivez déjà des livres dessus En l'occurrence, en fait, justement, moi, je
2: le... que je n'écris pas sur la religion. C'est-à-dire que sexe et Mensonges, par exemple, j'ai vraiment tout fait pour raconter comment au Maroc, par exemple, euh, la situation du corps des femmes, en réalité, est très peu liée aux religieux. Parce que vous pouvez toujours trouver des femmes imams ou des hommes imams, et des gens qui vont vous dire sur le plan religieux, ça ne tient pas. Moi, je peux vous prouver tout à fait l'inverse. Donc, pour moi, et je m'en rends compte aujourd'hui dans le combat qui est le mien au Maroc pour la dépénalisation de la sexualité et de mmh. l'avortement, je pense que s'enferrer euh, de mon point de vue dans un, un argumentaire religieux, ça ne me mènera à rien. Mmh. Mon argumentaire aujourd'hui, il est législatif, je me place sur le plan des, des droits humains, de la sécurité des, des citoyens, de leur droit à, une citoyenne, enfin, à la citoyenneté, etc. Euh, je je n'ai pas du tout... De, enfin, vraiment, dans mes livres, j'essaye de, de contourner ça et dans la trilogie, par exemple, on voit très bien que la religion est très très peu présente. Ah,
0: je suis pas tout à fait d'accord, moi. Il y a le la sentiment... tradition, mais voilà, très peu voilà. la religion. exactement Parce
2: que le Maroc de cette époque, c'est un Maroc en fait, où la religion est là, mais tellement là qu'on n'en parle pas. Moi, mes propres parents ou mes grands-parents me racontaient, au Maroc, dans les années 50-60, vous pouviez manger dans la rue pendant le ramadan, les gens ne vous parlaient pas. Mmh. Chacun faisait ce qu'il voulait. C'est bien plus tard que va commencer à émerger ce conservatisme religieux, ce, ce, cette espèce aussi d'idée de... Parce qu'elle en parle, d'elle le, le bon juif, qu'est-ce que c'est que le bon juif Et tu expliques bien que normalement, dans la religion juive, cette question-là n'a pas vraiment de, de sens. Et c'est quelque chose qui a, par exemple, dans les pays musulmans, pris une place énorme. L'idée de vouloir prouver tout le temps qu'on est un bon musulman, meilleur que le voisin, qu'on a la marque de, de la prière sur le front, qu'on a prié plus, qu'on a donné plus, qu'on est allé plus souvent en, en pèlerinage. Cette espèce de, monstration, de démonstration de sa religiosité, qui, dans la génération de mes parents, n'était pas... Pratiquement pas présente, enfin n'existait pas. Et, et, et cette, ce que vous appelez cette espèce de laïcité, en tout cas cette liberté dans, dans les mœurs, elle était assez. C'est vous qui employez en fait le mot, hein, laïcité. Non, 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 parce que vous avez dit que Mehdi ouais. était assez laïque. En tout cas, voilà, cette liberté dans, oui. dans les mœurs, elle était assez courante en oui. réalité dans cette génération qui allait à la fac, où il y avait une mixité sociale plus grande qu'aujourd'hui, une mixité hommes et femmes euh, voilà, qui était très grande aussi, où les femmes étaient très peu euh, voilées. C'était vraiment un rapport à la religion totalement différent de celui qui existe aujourd'hui. On ne peut pas le lire avec, les, voilà, avec, notre, avec notre prisme d'aujourd'hui. Ce mmh. serait un contresens total.
0: Quel est votre rapport à vous, personnel, non pas à la religion ni à la tradition, mais à Dieu
2: Bien, Moi, j'ai vécu dans un pays très religieux, dans un pays où la religion est très, très présente à tous les moments de la vie. Elle est présente d'abord dans la langue, euh, la façon mmh. dont on, toute la journée on se bénit, on se dit des choses, Allah est toujours présent. Et je dois dire que dans des moments très importants de la vie, comme les, les deuils, euh, des, des moments qui peuvent être des moments tragiques ou des moments très forts, la présence de cette religion, de cette spiritualité commune... Euh, je me souviens surtout quand mon père est mort, par exemple. Donc les gens sont venus, euh, tout le monde a pleuré, on a mis le corps dans un linceul. Il y a des rites qui ressemblent un peu aux rites, aux rites juifs. On a mis le corps dans un linceul, le corps de mon père est parti. Et là, une dame est venue, elle a dit, « Bon, eh bien, maintenant, voilà, c'est fait, maintenant, il faut vivre. » Et puis il y avait cette idée que d'un coup, il allait partir mort, donc, et qu'il allait avoir vie. une vie euh, après. Mmh. Et, et, et je sentais aussi que les gens, on le sent dans la vie quotidienne, que les gens sont soutenus par quelque chose qui n'est pas forcément d'ailleurs une croyance, mais par des rites collectifs, par des rendez-vous, les uns avec mmh. les autres, des moments où on va se retrouver mmh. en famille. Et un langage donc, euh, commun. Voilà, et un langage commun. Donc euh, ça, ça a été présent dans ma vie et, et ça, ça a été quelque chose de très, de très beau. Euh, J'ai beaucoup plus de mal avec le l'autre aspect de la religion qui est celui qui vous contraint, qui vous empêche, euh, qui peut vous juger, qui fait que euh, vous êtes mis à l'extérieur d'un groupe parce que vous, vous ne croyez pas ou parce que vous seriez un, mmh. un mécréant. Cet aspect-là m'a éloigné énormément de, de la religion, mais en revanche, j'ai avec la croyance un rapport euh, non plutôt serein, plutôt apaisé.
0: Quel, quel regard euh, portez-vous justement sur euh, des jeunes femmes qui pourrait prendre exactement tous les mots de Leila pour elle et qui viendrait toutefois vous voir, et il y en a un dans votre livre, qui ont, sont un peu en délicatesse avec la foi, ou alors on, l'ont perdu, mmh. ou alors se demandent vraiment ce qu'est ce Dieu
1: je me sentirais totalement en empathie avec elle parce que, comme je le dis souvent dans mes livres, moi je trouve beaucoup plus suspect les gens qui n'ont pas d'interrogation par rapport au dogme, les gens qui vivent dans le domaine de l'indubitable. Je trouve particulièrement suspect aujourd'hui tous ces gens autour de nous qui sont persuadés d'être dans la formule authentique de leur identité, de leur identité religieuse, mais politique aussi. On a commencé l'émission en parlant tout à l'heure de politique, c'est vrai aussi dans les discours politiques. Vous avez tout plein de gens qui sont persuadés de savoir exactement ce que c'est d'être un bon juif, un bon musulman, un bon français, un bon européen. Voilà, je mets au défi ou bon qui l'inverse, voilà, de de Qui voilà. ne voit
2: dans la religion que de la soumission. C'est-à-dire qu'ils ont aussi parfois oui. de, des rapports très méprisants avec celui qui est religieux, parce que celui qui est religieux, d'une certaine façon, serait un être soumis et, et voilà, n'aurait pas droit oui. à la même dignité.
1: Effectivement, moi, je, je crois beaucoup, ce à quoi je crois au sein de mon engagement religieux, c'est étymologiquement à la capacité qu'il a de faire lien. Voilà, de relier, de relier les générations entre elles, de relier les êtres par des rites et aussi par un certain rapport au texte et ça c'est particulièrement fort dans la tradition juive. En fait, on se fiche un peu dans la tradition juive de ce que vous croyez parce que c'est oui. une tradition qui est beaucoup plus centrée sur le « faire ». Sur, euh, beaucoup moins sur le croire que sur euh, voilà, une certaine façon d'agir euh, au monde et donc euh, euh, voilà, je crois en la force de la transmission, je crois en la puissance des textes à nous raconter des histoires qui peuvent être en permanence réinterprétées et garder une pertinence dans nos vies voilà, je crois à ce sacré du texte qui, qui permet d'être relu en permanence et alors... réinterprété
0: Justement, vous qui êtes rabbin, qui relisez, qui interprétez, mais qui euh, nous invitez aussi à ne pas saturer l'atmosphère de nos croyances religieuses ou anti-religieuses, quelle définition donnez-vous aujourd'hui au mot laïcité
1: euh... Je crois que la laïcité, j'en ai pris particulièrement conscience ces dernières années, c'était important, par exemple, pour moi, de commencer le livre vraiment sur oui. ce moment si particulier qu'on a vécu collectivement, le moment des attentats de 2015, le moment où il m'a été demandé d'accompagner de, Elsa, Elsa Kayat, euh, la, 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 la psy de Charlie Hebdo assassinée à la rédaction en, en janvier 2015. Ce jour-là, j'ai vraiment compris à quel point... De mon point de vue, la laïcité dans laquelle j'avais grandi était une bénédiction et qu'elle était vraiment euh, ce qui me permettait d'exercer mon, mon rabbinat. C'est-à-dire, comme vous venez de le dire, exactement avec ces mots, la conscience qu'elle garantit un espace qui reste insaturé de ma croyance, de la vôtre, de celle de Leïla, qui a toujours un transcendant à ce que je crois, un transcendant à mes référents à moi, un plus grand que nous, qui est en fait, pour moi, la promesse sacrée. Euh, de la laïcité, celle à laquelle je suis aujourd'hui attachée. Pour moi, la laïcité, c'est la garantie qu'en toutes circonstances, on puisse dire « je » et pas « nous ». On puisse ouais. parler à la première personne du singulier et pas à la première personne du pluriel. Il y a bien sûr la première personne du pluriel de la nation, de la République en France, mais il ne, on ne doit pas laisser la première personne du pluriel de nos tribalismes, de nos communautarismes, euh, voilà, usurper notre capacité euh, euh, à dire « je » à dire « je » parfois, contre nos origines, contre nos histoires, contre ce qu'on nous a transmis. Mmh. Euh, et c'est ce à quoi je suis attachée.
0: Quel regard, Léla Slimani, portez-vous sur ce livre de Delphine Horviller, Vivre avec nos morts » et la façon dont elle raconte, euh, presque comme une romancière. Elle dit « conteuse, Delphine ». C'est vrai qu'elle est conteuse, mais c'est une conteuse qui sait écrire aussi euh, et, et jouer avec euh, le pouvoir de la fiction, même si ce sont des choses vraies. Ah Qu'est-ce que la vérité Oh là là, vaste bah, sujet sur lequel je ne lancerai aucune de vous deux. Mais j'aimerais avoir votre regard sur ce livre.
2: Ah, j'ai plein de choses à dire. D'abord, euh, euh, j'en ai parlé, moi, à ma mère en lui disant il faut absolument que tu le lises, Vivre avec nos morts. Elle me dit ah, bon, ça parle de, de la mort, donc les enterrements. Je lui dis Mais tu sais, c'est un livre très drôle. Moi, c'est un livre où vraiment mmh. j'ai très, très souvent ri. Euh, c'est un livre très libérateur parce qu'il montre aussi, d'abord, à quel point la, la vie et la mort sont voilà, entrelacées. Ce sont pas deux domaines qui seraient différents. Donc, dès qu'on parle de la mort, en réalité, il y, y a énormément de vie qui surgit. Et puis, des, des sortes d'anecdotes qui deviennent d'autant plus drôles qu'on est dans des contextes tragiques, qu'on est dans des moments de, de chagrin. Et donc, c'est un livre paradoxalement, enfin, je ne sais pas si c'est paradoxalement d'ailleurs, mais très vivifiant et ça se termine sur l'Eraïm, enfin sur vie. Oui. c'est un livre qui donne envie de vivre qui donne envie d'en profiter puis qui donne envie d'avoir des belles, des belles funérailles bien organisées, il y a une, une histoire comme ça autour des funérailles moi qui m'a fait beaucoup rire, et sur ce, cette idée de conteuse, il y a un moment oui. où tu dis tu parles de la mort en disant qu'elle ne doit pas avoir le dernier mot et moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était ça aussi, écrire. C'est-à-dire ne pas permettre au réel, à l'expérience, à, à ce qui est nécessaire, ce qui a eu lieu, ce, ce contre quoi on ne peut rien, d'avoir le dernier mot. Dès qu'on dit « il était une fois », eh bien, il y a un autre mot. On met un autre mot et on n'est pas au pied du mur, on, on rétablit de la contingence là où on avait l'impression que le dernier mot avait été dit. Et c'est vraiment un livre sur ça, sur le fait que voilà, on, on, on peut avoir, nous, le dernier mot. Et la dernière chose, c'est que je t'envie énormément, parce que je me dis que tu dois entendre un nombre d'histoires... Ah, ça, c'est voit... la romancière qui non, se ben réveille. Oui, quand on oui, voit ça. toutes les histoires <rire> que les gens lui confient, oui. mais il y a un nombre de romans dans, dans, ces, voilà, dans ces récits de, de vie, c'est extraordinaire. Il y a des vrais personnages de, de romans, de films. Qu'est-ce qu 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 voilà, qu
0: très fait fort. que vous ne franchissez pas le pas d'Elphine en ville il a raison, vous, vous, êtes, vous recevez, vous êtes une oreille extraordinaire, vous êtes une formidable éponge, c'est un, un compliment, hein. le romancier doit commencer par l'être, euh, vous avez une plume formidable, vous savez parfaitement user du mot juste pour euh, nous gifler après nous avoir caressé, qu'est-ce qui fait que vous ne vous autorisez peut-être pas le encore roman ou la fiction, pas encore
1: <rire> Oui, d'abord, j'ai peut-être pas dit euh, mon, mon dernier mot et je travaille actuellement sur une, une pièce de théâtre qui va sortir à la, à la rentrée prochaine, ah bon, donc, voilà. où on s'éloigne fortement de... Mais, mais, mais où il est quand même toujours question de, oui, de mon rapport aux, aux histoires qu'on qu qu me raconte. J'ai choisi, effectivement, d'être dans un métier où, 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 où l'écoute est sacrée, où j'essaie d'accueillir le texte de l'autre... Comme un récit sacré et de le faire entrer en dialogue avec des textes de la tradition, c'est-à-dire qui nous ont précédés et qui nous et qui nous survivront. Euh, alors c'est vrai, pour ne rien te cacher, depuis que le livre est sorti, euh, très souvent des gens viennent me confier des histoires et je me dis oh j'aurais <rire> adoré le mettre dans ce dans, dans vivre avec nos morts parce que c'est infini en fait les situations de de mort et de deuil. Dans le meilleur des cas, c'est pas toujours possible, mais peuvent parfois nous permettre de rire et de sourire. Je ne compte pas le nombre de fois où dans les cimetières, ça vous est peut-être déjà arrivé, les gens ont des fous rires. Mais oui, très communicatif et très étrange, Il y a quelque hein, chose oui. qui se passe qui nous permet de raconter la vie de celui qui s'en va. Pas comme une tragédie, mais parfois comme une comédie ou une comédie romantique. Il y a quelque chose qui... Et c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, vraiment, si je nous souhaite quelque chose, chers amis, un jour, c'est qu'on puisse rire à nos enterrements. Ce n'est pas... pas toujours facile, bien entendu, quand quelqu'un meurt à un timing terrible, dans des circonstances dramatiques. On ne peut pas toujours rire aux obsèques. Mais quand on arrive quand même à conserver un peu de légèreté, à raconter la personne qui s'en va, pas simplement par le drame de sa fin, mais par ce qui tout en elle, a été un peu ratée, un peu loupée, pas tout à fait comme il faut, c'est-à-dire incroyablement humain. Alors, il y a quelque chose de libérateur de, de, pour tout le monde, quelque chose d'extrêmement puissant, en fait. Il ne faut pas raconter la vie de ceux qui s'en vont comme des super-héros, il faut raconter leur vie comme des super-humains, comme ceux qui... Voilà, la puissance de l'humanité dans son imperfection, dans ses ratages, est la plus belle chose qu'on puisse raconter d'elle.
0: Il y a cela et puis, il y a, euh, à l'inverse, ce moment où euh, le rire ne vient pas et où quelqu'un, après les obsèques, s'approche de vous et vous dit, ça a dû être très dur. Et là, que se passe-t-il
1: et là, c'est les moments où, euh, où s'effondre pour moi euh, un certain masque que je dois porter dans ma fonction rabbinique. Vous savez, le propre de l'accompagnant, d'ailleurs, euh, que ce soit un rabbin, un prêtre, un imam, quelqu'un qui mène une cérémonie, c'est qu'il doit être suffisamment fort pour se tenir debout quand les endeuillés s'effondrent. Ce n'est pas à vous de pleurer. Ce n'est pas à vous de vous écraser au moment où vous devez incarner quelque chose d'une certaine solidité. La solidité et la verticalité de la tradition face au deuil. Mais... Paradoxalement, pour pouvoir bien mener votre fonction, il faut que la brisure de l'autre entre en résonance avec la vôtre. C'est-à-dire que toute la difficulté de ma fonction dans le deuil, c'est que je dois être à la fois suffisamment forte et suffisamment vulnérable, suffisamment debout et suffisamment cassée. Et il arrive des moments où tout à coup, quelqu'un va vous dire une phrase. Parfois, mmh. c'est un mot, un silence qui vous arrache votre possibilité de vous tenir debout. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Dans le livre, je raconte l'accompagnement d'une amie très chère mmh. qui m'a demandé d'être à la fois son amie et son rabbin, et je savais en acceptant que je ne pourrais pas être les deux, que j'étais trop engagée, affectivement, dans cette histoire pour pouvoir me tenir debout. Et effectivement, il m'est arrivé parfois que des gens, après un enterrement, me disent « ça a dû être dur pour vous ». Et en cet instant, l'espace d'une seconde, c'est comme si ces gens venaient de retirer mon costume et me laissaient totalement démunie et inconsolable. En fait, c'est le mot que tu utilisais tout à l'heure. On, « On est tous, tous d'une manière ou d'une autre, inconsolables ». Mais parfois, on arrive à tenir debout et, et parfois pas.
0: Euh, Est-ce que ce livre a changé des choses dans votre vie quotidienne, Delphine Orvilleur Il a rencontré un succès phénoménal, Leïla le disait. Peut-être aussi parce que euh, c'est un livre sur les morts qui célèbre la vie. Est-ce que, pour le dire clairement, il y a parfois ce phénomène que vous connaissez de transfert de la part de certains lecteurs sur les écrivains, et qui a pu euh, abîmer des choses
1: En tout cas, qui a été assez difficile à vivre, euh, pour moi, je le cache pas, ces, ces derniers mois. J'ai été bouleversée et très touchée par l'accueil du livre et les retours que j'en ai eus de lecteurs, des centaines, des milliers de lettres de gens qui m'ont écrit pour me dire que ce livre leur avait permis d'ouvrir... Euh, une conversation avec leur fantôme, de parler de deuil dont ils n'avaient jamais pu parler à personne et j'étais heureuse que ce livre puisse remplir cette fonction. Parfois ce phénomène de transfert qui nous arrive, qui arrive euh, aux écrivains, aux enseignants, euh, est difficile à, à, à porter. J'ai eu le sentiment parfois que le fait d'avoir écrit un livre sur la mort donnait l'illusion à certains de mes lecteurs que j'étais... Un peu devenue euh, comme une grande prêtresse de l'au-delà, c'est-à-dire que les gens vous prêtent des pouvoirs de euh, compréhension euh, de, de leur propre dialogue secret avec leur mort. Et ce n'est pas toujours simple d'accepter euh, voilà, le rôle que vous avez joué, c'est-à-dire la fonction symbolique, que ce soit celle du rabbin ou de l'écrivain, une fonction symbolique, symbolique très forte qu'on ne réduit pas à néant comme ça en disant simplement à quelqu'un « je ne suis pas celle que vous croyez » accepter cette fonction et en même temps faire comprendre à l'autre humblement euh, que, qu on, qu on, qu on, que nous ne sommes pas nécessairement euh, celle qui va ouvrir la porte d'un dialogue avec la mort qu'ils seront les seuls à pouvoir engager. Voilà, quelque chose parfois euh, euh, difficile, je crois que c'est particulièrement vrai quand on écrit des livres sur des sujets euh, euh, tellement douloureux, la, la mort, le deuil, l'héritage. Oui, puis il y a
2: cette idée que l'écrivain, d'une certaine façon, il est celui qui va laisser la trace. Mettre de Là, il y a cette idée que ces vies-là, il y aura une trace dans ce livre. On a ce pouvoir de la trace. Et, et c'est vrai que moi, je reçois énormément de lettres qui me bouleversent, qui me touchent beaucoup, de gens qui me disent « je voudrais raconter ma vie parce que j'ai trop peur ». Que plus personne ne se souvienne de cette vie que j'ai vécue. Est-ce que vous pourriez la raconter Je vous assure qu'elle est intéressante et vous pourriez laisser comme ça une trace de moi quelque part. Cette peur d'être finalement engouffré dans une forme de néant et que l'écrivain lui, il aurait cette possibilité d'un coup de laisser quelque part la trace d'une vie qui a été vécue, qui valait la peine euh, d'être vécue. Donc vous pourriez recevoir leurs secrets, oui. leur que silence. Bah, c'est très difficile, parce qu'à la fois, vous ne pouvez pas leur dire « votre histoire ne m'intéresse pas », parce que ce n'est pas vrai, leur histoire m'intéresse, c'est simplement que j'essaye de leur expliquer qu'une histoire, elle doit venir de moi, et que peut-être, s'ils ont le sentiment que cette histoire doit être racontée, c'est à eux de l'écrire, et qu'il y a plein de façons différentes d'écrire son histoire, et donc je pousse en général les gens plutôt à, à l'expression eux-mêmes de leur histoire, oui. par quelques moyens que, que ce soit. Mais
0: vous voyez, c'est intéressant, dans les deux cas, vous venez de nous raconter ce malentendu qui règne aujourd'hui, en 2022, dans la société actuelle, autour de la figure de l'écrivain. Pour quelles raisons, d'ailleurs, y a-t-il encore ce, ce malentendu, finalement, autour du romancier, autour de la conteuse
1: Parce que je crois qu'on remplit, à mon sens, des fonctions qui étaient remplies dans des sociétés très traditionnelles, parfois par les conteurs, parfois par les sorciers ou les sorcières. Les confesseurs. Eh ben oui, tous ceux qui avaient la conscience de ce que nous savons tous, et particulièrement autour de cette table, euh, qui est que les récits euh, nous permettent de continuer à vivre, qu'en réalité, euh, euh, ce sont avec les histoires qu'on qu qu survit et qu'on continue sa route et qu'il y a un effet incroyablement oui, consolant, un effet de résilience que le récit et la fiction euh, permet, et on vit dans des sociétés où on a souvent évacué euh, euh, cela, en fait, des sociétés. On l'a bien, bien senti, moi, je trouve, pendant la crise, la pandémie qu'on qu vient de vivre, finalement, les, les gens n'avaient nulle part où parler de, de leur deuil, de leur revenance, de leur douleur. Certes, certains allaient voir des, des psychanalystes aller en thérapie, mais il y avait comme un, un manque évident dans notre société de lieux où on perçoit la puissance de l'histoire qui répare.
2: Oui, bien sûr, et puis d'ailleurs on voit par exemple le succès d'une série comme la série sur la, la thérapie, cette idée d'abord ce besoin de parler, et puis ce besoin aussi de pouvoir... Euh, de, cette idée que quelqu'un va pouvoir accéder à vos secrets et ne va pas vous juger. Moi j'entends beaucoup ça dans les lettres, ou quand des gens viennent me voir ils me disent « Ah, votre personnage, je partage la même chose que lui, ou j'ai fait la même chose, et j'aime parce que vous ne le jugez pas. Euh, » Et cette idée que peut-être il y aurait un espace quelque part vous dans une société très dure, où on n'est pas jugé, où on peut venir avec ses faiblesses, parfois même ses mauvaises actions, ses mauvaises pensées, et qu'on ne sera pas jugé, et peut-être même qu'on sera compris, qu'en réalité, ce monde-là n'est pas un monde de, de totale solitude, qu'il y a d'autres gens ailleurs, qui ressentent la même chose, qui font les mêmes erreurs, et je crois que ça ouvre voilà, quelque chose, ça, ça vous libère d'une forme de, de solitude.
0: Restons du côté justement de la célébration de la littérature, de la lecture, du pouvoir des mots, avec les librairies. Vous savez que dans cette émission, euh, voilà, on aime les célébrer, notamment ces librairies indépendantes, celles qui résistent à tout, qui sont aussi assez insoumises, qui enragent parfois. Je vais vous présenter une jeune femme assez audacieuse, totalement vagabonde. Elle s'appelle Johanna Finance, elle est libraire, et puis depuis euh, allez, quatre mois... Elle a décidé de sillonner les routes du Nord et du Pas-de-Calais à la rencontre des lecteurs au volant de son camion-librairie. Ah bah oui, camion-librairie qu'elle a appelé Tours et détours. Voici un portrait réalisé sur le marché des Nains Beaumont. Signé Inès de la Mode Saint-Pierre. Regardez bien ce qu'on trouve dans le camion.
4: Je suis la seule libraire nomade des Hauts-de-France. C'est un engagement total, mais je sais, oui, pourquoi je le fais. Démocratiser le livre, c'est essentiellement aller dans des endroits là où le livre n'est pas. Donc aussi bien sur des marchés, dans des campings, des festivals, des fêtes de village. Il y a une phrase qui m'obsède depuis longtemps, c'est « si tu ne viens pas à la librairie, la librairie viendra à toi ». Tour et des Tours, c'est aussi un clin d'œil à Mario Vargas Llosa et à son livre Tour et des Tours de la vilaine fille. C'est un livre plein de passion, qui est enflammé, qui est sensuel. Et ce côté passionnel, c'est exactement moi. Il n'y a rien de plus beau que de transmettre une histoire. road trip, c'est un road trip qui va se passer en France il est raconté par Sylvain Prudhomme c'est vraiment un roman qui nous fait voyager à travers la France, ces petits villages tous ces petits panneaux marrons qu'on rencontre à chaque fois au bord des routes et on n'a jamais le temps de s'arrêter et surtout il nous fait voyager en stop c'est aussi une, une introspection personnelle est-ce qu'à 40 ans on décide de partir, continuer de bourlinguer ou alors plutôt à l'inverse de s'ancrer c'est un livre qui me touche beaucoup parce que moi aussi je, je vis par les routes le plus beau livre d'amour que j'ai lu, c'est « Nos âmes la nuit » de Kentaruf. C'est l'histoire d'une proposition incongrue. L'histoire d'une femme euh, qui va demander à son voisin de passer chaque nuit euh, chez lui pour combler sa solitude. Donc ils ont 70 ans tous les deux. Ils se chuchotent, euh, leur histoire, leur parcours de vie. Je vous mets au défi de ne pas pleurer à la fin de ce livre. Le livre poétique, c'est « Mahmoud ou la montée des eaux » de Antoine Vauters. On est en Syrie et un vieil homme, euh, Ram, sur une barque au-dessus au d'un lac et euh, se souvient, se souvient de ses enfants, de l'amour qu'il portait à sa femme avant la guerre. Il leur parle avec une langue euh, très poétique. C'est un livre qui est écrit en plus en vers, donc vous pouvez le lire à voix haute. Allez-y et n'hésitez pas à donner de la voix. Le roman féministe pour moi, c'est « La femme brouillon » d'Amandine D qui relate l'histoire d'une femme qui vient d'accoucher. C'est pas la femme parfaite, c'est pas la mère parfaite, elle ne sait pas euh, changer les couches. C'est un livre qui va vous aider, euh, comme le dit Amandine D, à, à assumer le fait de ne pas être une mère parfaite. Et ça fait beaucoup de bien.
0: Voilà ce qu'on trouve dans le camion librairie de Johanna, pas mal, non alors, vous m'avez signalé un livre, il n'y a pas très longtemps, je dois dire, Leila Slimani, qui m'a absolument passionné. Je voudrais qu'on en parle. Euh, il est sorti il y a une dizaine d'années, hein, déjà, chez Pirana, 1913, de Florian Iliès, un Allemand, journaliste allemand, qui raconte l'année 1913, et on a l'impression qu'il nous parle d'aujourd'hui. Ce qui est prodigieux, c'est la façon dont il la raconte, cette année 1913
2: oui, il la raconte un peu comme une sorte d'éphéméride. Donc on a on a des lieux, on a des, des dates. On va suivre toute cette année. Ça se passe principalement donc dans la middle Europa. On est beaucoup autour de autour de Vienne quand même. Oui. Et puis on va voir cette Europe qui est prête de s'écrouler, mais qui en même temps n'a absolument pas conscience de ce qui va se passer. C'est un livre très intéressant aussi à lire aujourd'hui. On voilà, parlait eu de le sentiment, voilà eu de le sentiment de donc on, look up. Euh,
0: on était en 2022.
2: C'est ça, c'est-à-dire que dans le présent de nos vies, chacun occupé à ses petites tâches quotidiennes. On ne se rend pas du tout compte de ce qui va advenir. Là, c'est un monde qui est en train de mourir, un monde qui est en train de s'écrouler avec en même temps des peintres extraordinaires, des écrivains qui ne sont préoccupés que de savoir mmh. s'ils vont réussir à publier leur dernier poème. Bah, la tel... très
0: dépressive Virginia Woolf, 32 ans, voit le manuscrit de son premier roman de, « de La traversée des apparences » à son éditeur. Rainer Maria Rilke a un rhume. Voilà. <rire> Alors ça, ça, ça donne le ton. Et à côté, on, trou on trouve Hitler et Staline.
2: Voilà, Hitler et Staline qui habitent euh, à quelques rues euh, l'un de l'autre, qui vont se croiser sans jamais se, se, se rencontrer, mais qui sont juste à côté. Donc ça montre aussi d'ailleurs le côté parfois même dérisoire, presque absurde de l'histoire. C'est-à-dire ces deux hommes qui vont être à mmh. l'origine de tant de... de d'horreur de tragédies qui vont tuer des millions de personnes, qui sont deux jeunes gens. L'un qui fait de la peinture, l'autre qui est enfermé dans un, un appartement qui est un opposant, qui sort le soir, qui boit beaucoup. Et ça paraît d'un coup tellement dérisoire. On, on se sent si aveugle à ce qui se passe en général autour de nous. C'est un livre vraiment euh, magnifique. Alors, je vais rendre à César de ce que je hein. à César. C'est Olivier Guez, voilà, qui m'a conseillé ce, ce livre euh, et que j'ai voilà, tout de suite adoré.
0: Olivier Guèze, romancier qui vient de faire paraître voilà, un très beau bon voilà. livre sur le rompre, un Exactement. par euh, quelques-uns des écrivains qui aujourd'hui, la peuple. Tiens, je vous l'offre, Delphine Orvilleur, 1913, chronique d'un monde disparu, c'est un cadeau de la. C'est une heure de la transmission. Ça euh, parle ça de ce <rire> livre, j'ai ce livre entre les mains, regardez, voilà, il est pour vous, et je l'offre à Delphine.
1: Merci. Un beaucoup.
0: mot justement sur ce mot, transmission. Tout à l'heure, il y a un mot sur lequel j'avais envie de vous interroger, qui est le mot sacré, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous mettez précisément derrière ce mot sacré. Et je voudrais commencer par celui de transmission que vous avez beaucoup employé également mmh. tout au long de cette émission. Mmh. La transmission se fait comment aujourd'hui dans un monde divisé, un monde que nous avons décrit euh, depuis tout à l'heure comme fragmenté avec des replis identitaires, des crises mmh. profondes Comment transmettre
1: je crois que le peu qu'on sait sur la transmission, c'est que c'est jamais une, une transmission à l'identique et qu'en fait, les gens qui sont persuadés qu'il ne faut rien changer à la recette de ce qui leur a été donné pour les passer au suivant, ça ne marche jamais. Pour moi, l'image que j'ai en tête, c'est toujours la transmission des soupes ou des recettes de grand-mère. On peut mmh. se les transmettre uniquement quand chaque génération a ajouté un petit ingrédient, une petite épice qui fait que c'est à la fois la même chose et plus Donc, tout à fait la, la même chose. la transmission, on est
0: d'accord, ça n'est pas c'était mieux avant.
1: Sûrement et je pas... vais vous donner ce qui était ah non, mieux avant. C'est sûrement pas la nostalgie ou revenons au bon vieux temps. Au contraire, et ça, effectivement, politiquement, c'est important de s'en rappeler. C'est toujours une façon de dire voilà d'où je viens et voilà ce que va être la contribution ou l' de ma génération qui fera que ça reste pertinent pour la suivante.
2: Et puis elle peut être silencieuse la transmission. Moi j'ai le souvenir de cette très jolie phrase que m'a dite ma mère après avoir lu la trilogie, en tout cas les deux volumes. Elle m'a dit mais comment est-ce que tu sais toutes ces choses que je ne t'ai pas dites et ça, j'ai trouvé ça incroyable elle m'a dit qu'elle coule oui, dans tes ça. veines pour que tu saches toutes ces choses que je ne t'ai pas dites et c'est aussi ça la transmission en fait c'est une, une disponibilité c'est une, une sorte d'écoute mais dont on ne se rend pas compte une écoute inconsciente qui se fait à travers la façon dont on va regarder euh, les gestes de quelqu'un qu'on aime euh, la façon dont il se comporte ses silences, dont on va manger sa nourriture on n'est pas obligé de demander la recette mais on goûte à ce plat il vous transmet quelque chose, il vous donne de l'amour il vous réchauffe, il vous console en vous faisant ça. Donc la, la transmission pour moi ça ne doit pas être quelque chose de forcément pédagogique avec des règles. La transmission, c'est aussi justement cette capacité encore une fois. Je parle beaucoup du silence, mais à mmh. l'écoute et au silence, euh, parfois apprendre à, à tout simplement à se taire pour accueillir quelque chose qui, voilà, qui est là et qui, qui passe en fait euh, entre les êtres.
1: Je trouve que ça, c'est un vrai, vrai point commun entre nous. Je, en lisant les livres de Léla, je me dis souvent que, comme, comme dans les miens, on est toutes les deux conscientes qu'on est qui on est euh, par ce qu'on nous a dit et par ce qu'on ne nous a pas dit, par ce qu'on nous a raconté et par ce qu'on n'a pas su nous raconter. Et en fait, il y a quelque chose dans l'écriture qui vient poursuivre une conversation avec le silence.
0: Mais vous, vous êtes l'enfant du silence
1: oui, moi, je me rends compte que je, je suis effectivement qui je suis parce qu'il a manqué tellement de morceaux au récit familial et qu'il y a tant de choses qu'on ne m'a pas racontées. Pas parce qu'on ne voulait pas me le raconter, mais parce qu'on ne pouvait pas me le raconter. C'est-à-dire la
0: déportation
1: La déportation, l'assassinat de, de, de ma famille, leur impossibilité à se relever, euh, dans, à, à redevenir vivant. Moi, j'ai eu le sentiment vraiment d'avoir des grands-parents qui étaient des morts vivants, c'est-à-dire qui étaient envie d'un point de vue physiologique, mais qui ne l'était plus, euh, et d'être mise face à... Euh, voilà à, à cette mort et à leur mort dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la mort des leurs et quelque chose en eux qui était mort avec laquelle j'ai dû, dû grandir. Et Au début, on parlait du fait que je, je pensais être en télépathie avec mes grands-parents quand j'étais enfant. C'est vrai que j'étais une petite fille assez mystique, mais, mais je crois vraiment que je tentais d'engager une conversation avec, euh, avec ce silence et ça a tout à voir avec celle que je, que je suis devenue.
2: Ça me fait penser à cette, la très belle première phrase de Michael de Amos Oz, « J'écris car ceux que j'aimais sont morts ». Et je crois que c'est une phrase qui dit beaucoup aussi sur ce que c'est la littérature. On se met à écrire, d'une part, à mon avis, un peu pour arrêter le temps, mais aussi pour poursuivre une conversation avec des disparus. Et tout à l'heure, vous parliez d'imagination. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on imagine, on, on invente finalement, on invente aussi nos pères, nos mères, on invente nos grands-parents, on invente aussi parce qu'il y a une part qu'on doit combler, il y a une absence, il y a un manque qu'on comble par l'imagination, l'imagination qui est quand même la reine des facultés, la plus belle, la plus extraordinaire.
0: Je voulais vous demander, Delphine Orviller, je ne l'avais pas fait euh, la dernière fois que je vous avais reçu pour ce livre, sur ce plateau. Et vous voyez, ça fait partie des choses aussi qui font qu'un livre doit être lu et longtemps euh, revenir, hanter ceux qui l'ont lu. Euh, il y a deux personnages, je dis personnages parce qu'elles sont absolument extraordinaires, qui sont les filles de Birkno dans ce livre. Et pour toutes les deux, vous avez dit le Kaddish Simone Veil et Marceline Lauridan-Evans. Elles, pendant très longtemps, n'ont rien dit, n'ont pas pu parler, comme vos grands-parents de retour, de déportation. Je me demandais jusqu'où l'affection, l'amitié qui vous liait à Marceline, Loridan Evans, et à Simone Veil, peut-être surtout à Marceline, était une manière de parler aussi, comme l'enfant mystique que vous étiez, à vos grands-parents. Oui. Comme si elle, qui avait enfin accepté de parler, et de parler merveilleusement oui. dans le cas de Marceline, comme dans le cas de Simone Veil. Oui peut-être remplaçait les paroles que vos grands-parents n'ont jamais dites.
1: En tout cas, elles ont incarné pour moi, l'une et l'autre, la possibilité de reprendre la parole. Il a fallu une latence, un temps incroyablement long entre la fin de l'expérience concentrationnaire et le moment où elles ont pris la parole. C'est intéressant parce que c'est pratiquement comme dans le livre dont on vient de parler, il y a cette latence de l'histoire oui. qui fait qu'il faut parfois des années pour pouvoir comprendre ce qui nous est arrivé. Et pour que la société autour puisse l'entendre, je crois que personne n'était capable d'entendre Marceline et Simone ou mes grands-parents pendant longtemps. Et puis tout à coup, ces voix-là se sont levées, des voix de femmes qui sont devenues pour moi des voix extrêmement puissantes de, oui, de, de, de résilience, parce qu'elles venaient parler au monde de ce qui leur était arrivé, mais pas simplement pour dire « voilà notre souffrance », mais pour expliquer ce qu'elles allaient en faire et de quelle manière, à partir de cette expérience, elles ne laisseraient personne les définir comme des victimes. Elles allaient redevenir pleinement vivantes en s'engageant pour la vie, pour la société, pour le cinéma, pour la politique, ce qu'elles ont su être. Et puis ensuite, elles sont devenues, dans ma vie de femme, bien plus que ça, je dirais qu'elles sont devenues euh, des femmes avec qui... Comme des dix books, comme des fantômes, oui. je continue d'avoir une conversation. Il y a dans leur amitié un face-à-face -face entre le féminin et son devoir qu'incarne euh, Simone Veil et, et son chignon et son engagement euh, pour les autres politiques. Et l'espèce de passion euh, ébouriffée euh, aux cheveux incontrôlables que raconte euh, Marceline. Encore une histoire de les cheveux. Décidément, on en aura beaucoup qui euh, parlé <rire> ce soir, mais je crois qu'à elle deux, elle raconte ce qui pèse sur beaucoup de femmes, en réalité. Euh, cette injonction à être au service des autres, qui nous colle à la <rire> peau et dont on a hérité, mais aussi ce désir d'être en vie, incroyablement en vie, et propriétaire de nos vies. D'ailleurs,
2: il y a cette émission qui m'a beaucoup marquée, que j'avais retrouvée un jour de Simone Veil, où le journaliste lui demande de défaire son chignon. Il lui demande « Est-ce que vous pourriez me montrer vos cheveux ?» elle est très gênée. Et elle défait son chignon. Et en fait, elle a des cheveux très, très longs. Et d'un coup, on la voit très extrêmement féminine. Elle a des cheveux magnifiques. Qui... Et c'est très intéressant. On parle là encore, ça paraît dérisoire, mais ça ne l'est pas du tout. Et, et on sent que pour elle, c'est un effort oui. terrible de défaire ce chignon qui la tient aussi. C'est quelque chose qui est comme une, une tenue, un carcan, une, une armure. Et c'est très, très beau à voir.
0: Et pourtant, très... c'est celle qui porte l'armure qui va faire éclater justement l'armure la fausse armure de cette loi qui interdisait l'avortement oui. avec ce discours oui, fabuleux de 1974. Bon 1974. Oui. 1974, je note que c'est d'ailleurs votre année de naissance.
1: Oui, j'ai eu l'impression que Simone Veil était comme une fée un peu penchée sur... Je suis née vraiment au moment où elle prenait la parole à l'Assemblée nationale. Et comme vous le dites, c'est intéressant parce que cette femme qui représente la loi mmh. a offert aux femmes la liberté, aux femmes de notre génération. Et Marceline qui représentait la liberté a gravé chez beaucoup d'entre nous un certain sens du devoir, paradoxalement, et, et voilà, une, une invitation à, à la mémoire perpétuelle.
0: Je reviens à, à ce mot, sacré. Qu'est-ce qui est sacré Et qu'est-ce que le sacré
1: Alors, <rire> en hébreu, je fais un petit détour par l'hébreu, parce non, que pour moi... Je... Non, mais un non, de... non, 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 mais c'est important. Mais par je, de... je parle de par moi. En, de ça vous. Aussi, en fait, le sacré, c'est la capacité de mettre à part quelque chose dans nos existences. Et aujourd'hui, je me dis très souvent là, je parle vraiment de moi, de nous, de ce qu'on vit aujourd'hui, que, euh, vous voyez, quand la guerre ressurgit en Europe, quand on traverse une crise comme celle qu'on vient de vivre, en réalité, la question du sacré est celle qui est posée à chacun d'entre nous, à savoir, pourquoi es-tu prêt à mourir Quelles sont les valeurs qui vont justifier que tu mettes un point d'interrogation sur ta vie, que tu sois prêt à faire un, un sacrifice, que tu sois prêt à t'engager Aujourd'hui, enfin, j'ai le sentiment qu'on a été une génération vraiment protégés de cette question. En fait, au nom de la guerre qui était si proche et de ses héritages et de ses traumatismes, on nous a enseigné que le sacré de la vie l'emporterait sur tout et que rien ne vaudrait de nous sacrifier, que rien ne vaudrait la guerre, que rien ne vaudrait le combat. Et ça, c'est ce qui est interrogé aujourd'hui. Face aux images d'Ukraine, on sait dorénavant que c'est faux. Il existe des valeurs pour lesquelles nous allons devoir apprendre à nous battre et peut-être même à mourir.
0: On parle de transmission, de sacré. Puisqu'on parle de transmission et de sacré, euh, j'aimerais maintenant... Euh, vous allez voir que ça reste dans la transmission. Évoquer, puisqu'on arrive à la fin de cette émission, le concours de lecture à voix haute que nous avons lancé avec la Grande Librairie. Sur 150 000 jeunes inscrits, 10 finalistes viennent d'être sélectionnés et leur nom est publié sur le site lumni.fr. Ce sont les 10 meilleurs lecteurs de France. Voici pour leur donner les meilleurs conseils de lecture à voix haute, le tuto d'un acteur de cinéma et de théâtre qui est aussi passé derrière la caméra. Il s'agit de Pascal Elbé. Regardez et surtout écoutez bien ce qu'il vous conseille.
3: Quelles sont pour
5: vous
1: les émotions les plus difficiles à exprimer lors d'une lecture à voix haute Faut-il les exprimer et pourquoi
5: je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'émotion euh, difficile à, à lire parce que je pense qu'il faut se garder de, de trop interpréter, de trop, de trop jouer. Il faut essayer de jouer euh, le plus neutre possible. Et bizarrement, la petite musique de l'auteur va se faire entendre un peu mieux et puis même, euh, vous allez l'entendre, vous, quand vous le lisez, un peu mieux. Donc, euh, se méfier des émotions en lecture.
1: Bonjour, je m'appelle Myriam. Comment vous y prenez vous lorsque le texte donne la parole à plusieurs personnages
5: ah, alors un texte qu'il faut interpréter avec plusieurs personnages, le danger, encore une fois, c'est de vouloir jouer tous les personnages et en même temps de ne pas les jouer, on a l'impression qu'on ne rend pas hommage à chaque personnage. Alors c'est compliqué, mais ça, il y a quelque chose de formidable dans notre langue, c'est la ponctuation. La ponctuation permet de, de passer d'une idée à l'autre, mais aussi d'un personnage à l'autre. Quand on est, par exemple, comédien, quand on interprète, on doit fermer... Ou euh, ouvrir le sens. On a un point, ce n'est pas un point-virgule. Euh, si je m'exprime, je peux fermer mon sens. Mais aussi, si je m'exprime, je peux aussi fermer mon sens. Alors, il faut essayer de travailler ce qu'on appelle sa, sa ponctuation.
4: Bonjour, je m'appelle Maëva et j'aimerais savoir comment parler assez fort lorsqu'on est timide
5: Alors, il y a une chose très simple. Ça, c'est un truc qui marche à tous les coups. C'est de parler beaucoup plus doucement. C'est peut-être pas utile de forcément porter la voix pour vaincre sa timidité, non, c'est de se cacher, comme nous on se cache, nous, les, parfois les acteurs, derrière un, un personnage, derrière un masque, c'est de se cacher et faire confiance au, à la petite musique de, de, de l'auteur.
0: Quelques conseils de lecture à voix que vous pratiquez mmh. tous les deux, Leïla, je me souviens que vous aviez été l'année dernière au Val d'Argenteuil.
2: Oui, absolument, ouais. c'était une très belle expérience. Ouais.
0: On arrive à la fin de cette émission. Delphine Anvilleur, je ne résiste pas au plaisir de vous demander une nouvelle fois de nous donner le véritable sens de cette formule magique, <rire> abracadabra.
1: Alors, abracadabra, il faut dire comme ça pour que ça marche. C'est un mot en araméen que tout le monde connaît, puisque vous parlez tous couramment araméen. Abracadabra, il a fait comme il a dit. C'est la force de la parole performative. Abracadabra, tout à coup le monde ressemble à notre parole.
2: Voilà, il Parfait. a fait comme il a dit.
0: <rire> Ce sont les récits qui nous permettent de mieux vivre. Voici deux livres qui sont deux récits qui, vous allez le voir, permettent de vivre mieux, de penser mieux. C'est peut-être comme ça qu'on commence par Vivre mieux. Vivre avec nos morts de Delphine Horviller, sous-titré Petit traité de consolation. C'est aux éditions Grasset. Et puis, regardez-nous danser c'est le deuxième volume de la trilogie de Leïla Slimani aux éditions Gallimard. Trilogie intitulée « Le pays des autres », le premier volume vient de paraître en poche chez Folio. Alors c'est très simple, vous commencez par le poche et vous enchaînez sur le grand format. Voilà, merci d'avoir suivi cette émission, merci Delphine Orvilleur, Leïla Slimani de merci. vous y être traité. On se retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez voir et revoir cette émission en replay sur le site France.tv ou alors l'écouter en balado-diffusion, comme on dit en bon français, sur toutes les plateformes de podcast. Voilà. Euh, merci à celles et à ceux qui m'ont aidé à la préparer, cette émission. On se retrouve donc mercredi. Je vous souhaite de belles lectures.